0: Heute will ich was zu diesem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung sagen und natürlich auch zu Armut und Reichtum, was das in so einem Wirtschaftssystem wie dem Bundesdeutschen wirklich ist. Man kann... Der deutschen Demokratie, man kann solchen Demokratien, eigentlich jedenfalls den Moderneren, nicht vorwerfen, dass sie probieren, die Armut in ihren Gesellschaften zu verschweigen. Sie probieren nicht eine Beschönigung ihres Ladens dadurch, dass sie Fakten in die Ecke bringen. Da gibt es eigentlich sogar genau das Umgekehrte. Regelmäßig gibt es in den Medien Berichte, da wird das Publikum mit ganz erbarmungswürdigen Einzelschicksalen in tiefster Armut auch hier in unseren Landstrichen unterhalten. Und das ist ja in gewisser Weise Unterhaltung, weil es enthält immer diese aufmunternde Botschaft, dass es einem noch viel schlechter gehen kann. Aber es bleibt nicht bei diesem ideologischen Trick. Das ist ein ideologischer Trick. Armut zu so etwas wie einem bloß individuellen Ausreißer in unserer Gesellschaft zu erklären. Armut wird durchaus auch als verbreiteter gesellschaftlicher Zustand öffentlich berichtet und besprochen und diskutiert. Die Bundesregierung selber, da hat sie sich sogar gesetzlich zu verpflichtet, veröffentlicht, in jeder Amtsperiode einmal in der Mitte so einen wissenschaftlichen Bericht darüber, dass es reichlich Armut gibt in Deutschland und das schon wieder mal seit vier Jahren. So lange dauern ja diese Legislaturperioden. Bei dem jetzigen Armuts- und Reichtumsbericht soll es da ja ein bisschen hinter den Kulissen in der Bundesregierung Knatsch gegeben haben. Dieser FDP-Mann Philipp Rösler soll das Darstellen von Armut für ein bisschen schädlich gehalten haben, für den guten Ruf der Marktwirtschaft, vielleicht auch für seine Regierung und seine Partei und ist in den Verdacht geraten, dass er den Bericht ein bisschen hat schönen lassen, stimmt übrigens wirklich, aber es ist vollkommen uninteressant. Wenn er das gemacht hat, dann muss ich sagen, ist das ein Mann, der hat eigentlich die Kunst demokratischer Propaganda in der Armutsfrage nicht kapiert. Die Kunst, und das ist die Kunst, die gerade die Journalisten beherrschen, die dagegen den Rösler dann aufgestanden sind in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel und gesagt haben, wir bestehen auf die ungeschminkte Darstellung von was? Und dann kommt der Kunstgriff. Des Problems der Armut in unserer reichen Gesellschaft. Und das ist schon der ganze Kunstgriff. Armut, gesellschaftlich verbreitete Armut, stellen sie da als Problem nicht etwa als Produkt der hiesigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Als etwas, was zu ihr eigentlich so recht nicht gehört, mit ihr im Widerspruch steht. Und mit, mit diesem Elementaren Kunstgriff, die Armut eben als Problem unserer reichen Gesellschaft darzustellen, ist die Sache eigentlich schon auf dem konstruktiven, propagandistisch gewollten Gleis. Denn, denn damit ist gesagt, und das soll jeder sofort nachvollziehen, na klar, unsere Gesellschaft ist für die Bewältigung von Armut da, nicht für ihre Produktion. Und damit ist alles auf dem Gleis. Also muss die Wirtschaft mit ihren Arbeitsplätzen und ihren Rationalisierungen der Staat mit seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik energischer weitermachen wie bisher. Allerdings jetzt im Namen der Armen. Die brauchen das alles. Und übrigens sind da nicht nur mit dieser Propaganda Politik und Wirtschaft angesprochen, dieser Kunstgriff mit Armut ist ein Problem in unserer reichen Gesellschaft. Der quatscht uns auch alle als dieses große Wir an, als seien wir die Subjekte des Reichtums in dieser Gesellschaft und insofern moralisch dafür zuständig, dass Politik und Wirtschaft weitermachen wie bisher, um die Armut zu bewältigen. Aber
1: ist das, ist das nicht bei dem größten auch das Unterwegs, dass der sagt, äh Angesichts dessen, wie, wie äh, die BRD-Wirtschaft mit den fortschreitenden materiellen Beschränkungen der Leute äh, flutscht, flutscht wie, äh, wie nichts. Also es auf den kapitalistischen Erfolg dieser Wirtschaft ankommt, deswegen das eigentlich auch als dieses ideologische Problem äh, eigentlich nicht gehört zu thematisieren. Man dachte es, äh, äh, er hätte da aber irgendwas nicht kapiert, den ideologischen Trick
0: da. Ja, hat er auch wirklich nicht. Wie gesagt, er hat ein bisschen geschönt, aber diesen Kunstgriff, was brauchen die Armen? Wachstum! Hat er einfach offenbar nicht geschnallt. So geht nämlich, das ist jetzt die Kurzzusammenfassung meines heutigen Abends, aber die ist ja immer, du bist <lacht> ja so geht der ideologische Trick das, das ist eigentlich in dem ganz elementaren Gedanken schon enthalten wenn man sagt es ist ein Problem für unsere reiche Gesellschaft dann wird gesagt der Erfolg dieser Gesellschaft muss dieses Problem bewältigen und dann ist man auf dieser Schiene es ist richtig elementar demokratische Propaganda dieser soziale Armut, den die Marktwirtschaft und die Regierenden regelmäßig und massenhaft hervorbringen, der wird zum Werbeargument gemacht, wie unverzichtbar die sind. Ich sage das mal, stand ja in dem Ankündigungszettel im Prinzip auch schon drin, aber deswegen nochmal so, weil ich da ein Nebenargument schnell unterbringe. Es gibt genau diesen Gedanken, unsere Gesellschaft ist eigentlich für die Bewältigung, ja letztlich Behebung von Armut da und nicht etwa für ihre Erzeugung, gibt es auch richtig als eine oppositionelle Bewegung in diesem Land. Am Samstag tritt hier in Bremen wieder dieses Bündnis Umverteilen an. Und da sind Gewerkschafter, Attac und solche Leute zusammengeschlossen und die machen sich stark für diese Bewegung wie ich zeigen will, Unwahrheit. Dass die Wirtschaft in diesem Land und die Regierung in diesem Land für die Bewältigung und für die Überwindung von Armut zuständig sind. Die gehen sogar so weit, von diesem Glaubenssatz aus, dass dafür der Staat da sei, dass sie ihn dafür anrufen und haben wollen, als eigentlich schlimmste Form der Armut zu diagnostizieren, dass der Staat zu wenig Geld kriegt. Ich schreiben Flugblätter, da steht drüber, privater Reichtum öffentliche Armut und plädieren dafür, dass der ordentlich Steuereinnahmen bekommt und verbreiten dann die Behauptung, die seien ja wohl, jedenfalls ist das ihre gute Meinung von der Angelegenheit, für die Bewältigung von Armut in diesem Land da. Ob die noch nie was davon gehört haben, dass Steuereinnahmen für Drohnen ausgegeben werden und, auf die werde ich heute mal ein bisschen schimpfen, für Forscher, die Armut und Reichtum verkehrt verklären. Es braucht für diese Tour, die ich jetzt noch so mal elementar skizziert habe, natürlich eine gewisse wissenschaftliche oder mediale Präpar Präparation der Armut. Dann muss man sie eben ein Stückchen gedanklich trennen von der Gesellschaft in der sie existiert und die sie hervorbringt. Und da will ich drei Sachen heute Abend erläutern. Das eine ist, da halte ich mich dann immer ein bisschen auf an dieser Argumentation von diesen Berichten, wie machen das eigentlich solche Wissenschaftler, die diese Berichte produzieren. Dann will ich zweitens erläutern, welche Wahrheiten über Armut, Arbeit und Reichtum in dieser Gesellschaft dabei auf der Strecke bleiben. Das ist sozusagen mein Werbeblock. Ich möchte nämlich als alternative Auffassung, eine wichtige Auffassung über Armut und Reichtum zwei Hälfte des Gegenstandpunkts anpreisen, wo dieser große Aufsatz Arbeit und Reichtum neu überarbeitet aufgelegt worden ist. Und das Dritte, was ich auch noch erläutern will, ist, warum und wozu macht es überhaupt die Regierung, dass sie da... Periodisch Armut und Reichtum von so einer Forschergemeinde durchleuchten lässt. Das sind die drei Fragen. Zweieinhalb Kapitel. Das erste Kapitel geht zum sogenannten relativen Armutsbericht. Das zweite Kapitel geht von der Kategorie des Armutsrisikos hin zum Fordern und Fördern von Mobilität. Und das dritte Kapitelchen ist eigentlich nur so ein Fazit, was ist eigentlich eine Armutsberichterstattung, die Armut und Reichtum als Frage ihrer Akzeptanz behandelt. Fange ich also mal an mit diesem relativen Armutsbericht. Äh, mit diesem relativen Armutsbegriff. Da will ich zeigen, die... Diese Regierungsarmutswissenschaftler, die trennen wissenschaftlich kategorial Armut von der herrschenden Marktwirtschaft. Und es geht so, für jeden dieser Berichte, das ist jetzt der vierte, ringen diese Forscher auf Hunderten von Seiten in dem Bericht, aber auch noch in 15 Berichten und Extrastudien nebenher, über die Frage, ob man Armut in einer wohlhabenden Gesellschaft überhaupt verorten kann, ob man davon überhaupt reden kann. Da gibt es solche Sätze wie Armut in einer wohlhabenden Gesellschaft ist ein komplexes Phänomen mit vielen Facetten. Es überführen sie in die, in die wieder auf hunderten von Seiten ausgebreitete Frage, wie man sie definieren muss, damit man sie überhaupt entdecken und erfassen kann in unserer wohlhabenden Gesellschaft und ringen um, was ist der richtige definitorische Armutsbegriff und mit welchen Indikatoren lässt sich Armut in unserer Gesellschaft sichtbar machen. Die Argumentation geht so, so richtig eindeutig von Armut, könnte man eigentlich nur reden, wenn man von absoluter Armut redet. Den Begriff schreiben Sie dann auch auf. Ein Armutsbegriff ist der Begriff der absoluten Armut. Und das ist bei Ihnen Armut, die der Mensch nicht überlebt Und die sind sich übrigens auch nicht zu so blöd, das noch zu definieren. Ich lese euch das aus dem dritten Armutsbericht mal vor. Armut kann auch als existenzielle Notlage im Sinn von absoluter oder primärer Armut definiert werden. Arm ist dann, wer nicht genügend Mittel zum physischen Überleben hat. Und jetzt achte man mal auf den folgenden Satz, der ist echt grenzdebil. <lacht> Es wird ein Minimalstandard definiert, der zum körperlichen Überleben unabdingbare Güter des Grundbedarfs wie notwendige Nahrung, Kleidung oder Unterkunft überfasst, umfasst. Sieht man von wenigen Ausnahmen etwa einzelner, wohnungsloser Menschen ab, so liegt das Wohlstandsniveau in Deutschland wesentlich über diesem physischen existenzen Naja, also die Fortsetzung des Gedankens geht dann so. Die Deutschen leben bekanntlich noch. Und ein Existenzminimum ist in Deutschland sogar grundgesetzlich und sozialstaatlich garantiert und gedeckt. Also gibt es Armut in diesem absoluten Sinne bei uns nicht. Wie dann? Ja, wenn es Armut absolut bei uns nicht gibt, dann gibt es nur, die eine Definition gebiert die nächste relative Armut. Und dieser, die haben wirklich einen relativen Armutsbegriff, den nennen die auch so. Dieser wirklich in ihrer Wissenschaft gültige Begriff, der ist zunächst wirklich so allgemein platzdof, wie man ihn sich vorstellt. Der denkt wirklich, es gibt doch immer welche, die haben weniger als andere, und dann gibt es welche, die haben noch weniger als die, die weniger haben. Und umgekehrt kann man es natürlich auch nach oben machen. Diese mhm. Wissenschaftler, die bekennen sich dazu, dass sie in einem Wald von lauter bloß quantitativen Unterschieden stehen wollen, in der lauter gleichen, und dann, Quatera Demonstrandum, was mit dieser Definition dann eben fällig wird, es Armut rein als Frage einer willkürlichen Definition einer sogenannten Armutsgrenze gibt, unterhalb derer sie dann nach ihrer Definition das weniger, was Leute haben, Armut nennen dürfen, wissenschaftlich definiert. Das ist der relative Armutsbegriff. Und nach diesem Begriff ist streng tautologisch alles über dieser definierten Grenze natürlich nicht Armut. Mehr sowas wie relativer Wohlstand. Und nach diesen relativen Vergleichen ist genau genommen auch das, was sie relative Armut nennen, in unserer reichen Gesellschaft eigentlich nicht so richtig Armut, sondern auch mehr relativer Reichtum spätestens, das ist jetzt quasi Paraphrase, was ich mache, ja, spätestens wenn man unsere Gesellschaft mit anderen Gesellschaften vergleicht. Wirklich ist das erstmal die trostlose Kategorie, zu der die sich versteigen. Und da möchte ich mal etwas ganz Elementares dagegen sagen. Weil die ja sagen, das wäre die einzige Art, in einer reichen Gesellschaft überhaupt über Armut reden zu können. Muss ich sagen, es geht überhaupt nur in einer reichen Gesellschaft, dass man von Armut redet. Es gibt nur in einer reichen Gesellschaft, in der eine Gesellschaft, die was herstellen kann und was herstellt, was für die Leute reicht, vielleicht sogar überreichlich ist. Nur da kann man überhaupt von Armut reden, nämlich von Leuten, die an Mittel des Lebens nicht herankommen, die es als Mittel des Lebens in dieser Gesellschaft gibt. Nur so macht ein Begriff Armut überhaupt Sinn dass Leute ausgeschlossen sind von vorhandenem Reichtum. Also das Gegenstück zu Armut ist Reichtum, sonst besagt es nichts. Und dieses Gefasel von der relativen Armut ist dann eben genau das. Das ist seine theoretische Leistung. Die Abtrennung von der Vorstellung von Armut von ihrem qualitativ und quantitativ maßgeblichen Verhältnis zum Reichtum. Die Abtrennung der Armut von ihrem in der Marktwirtschaft gültigen und auch eigentlich jedem bekannten Maß. Den Preisen für Mittel des Lebens, an denen Leute mit ihren Bedürfnissen und Bedarfen scheitern, weil ihr Geld nicht reicht. Dieses Konstrukt der relativen Armut, das immer nur Leute untereinander ins Verhältnis des Vergleichs setzt. Also streng genommen, eigentlich Armut auch an Armut misst und nicht am Reichtum. Das ist, darin besteht seine ganze theoretische Leistung, das geistige Eliminieren des Verhältnisses, in dem Leute zum Reichtum in dieser Gesellschaft stehen. Wie stehen Sie denn zu diesem Reichtum? Das ist jetzt mal mein Werbeblock. Der Reichtum ist für die Masse der Menschen in diesem Land erstens mal ganz und gar nicht zugänglich. Er ist nämlich, und so kommt er auf die Welt, Eigentum der Eigentümer der Produktion all dieser nützlichen Dinge. Sie sind die Eigentümer der Produktion und deswegen gehört ihnen als Eigentümer auch das gesamte Produktionsergebnis erstmal restlos und die anderen sind davon als Nicht-Eigentümer ausgeschlossen. Zweitens wird dieser Reichtum auch für die anderen Menschen verfügbar, aber ebenso beschränkt, wie es ihnen gelingt, an Geld ranzukommen, um diese Eigentümer in Geld auszuzahlen die genau dadurch Eigentümer unvermindert bleiben. Dieser Gegensatz ist erschlagen in dieser dummen Tour, die Leute nur an ihren unterschiedlichen Einkommen aneinander zu messen. Leider ist das eine Tour, die ist sehr populär, die, die leuchtet auch jedem Stammtisch Neidbürger als die einzig senkrechte Art und Weise ein, wie man über Arm und Reich nachdenken könnte. Damit ich gesagt haben will, dass das Stammtisch-Neidniveau so ungefähr die Höhe von Deutschlands Armutsforscherelite hat. Die machen allerdings einen Fortgang. Diese, diese Erfindung relative Armut, relativer relative Reichtum, die Behauptung bloß quantitativer Unterschiede unter den Menschen in dieser Gesellschaft, die bauen diese Regierungswissenschaftler zu einem ganzen theoretischen Bild von der Gesellschaft aus, in der wir angeblich leben. Alle Menschen in dieser Gesellschaft werden von denen in Schichten aufgetürmt. Die Schichten haben immer gleich viel Insassen, staffeln sich aber nach Einkommenshöhen. Und dass das diese Art, die Gesellschaft in, eine solche, in einer solchen Schichtung theoretisch zu fassen, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass die an irgendwelchen existenten Unterscheidungen der Menschen in dieser Gesellschaft Maß nehmen, die bestimmen. Das machen die eigentlich schon dadurch hinreichend klar, dass diesen Schichttheoretikern es eigentlich scheißegal ist, ob sie zehn Schichten oder fünf Schichten machen wäre bei einer Analyse, wie viele Klassen gibt es in der Gesellschaft, eigentlich ziemlich maßgeblich. Aber die machen Dezile oder Quintile, wie es gerade fürs Forschungsdesign interessant ist und dann ordnen sie eben in das unterste Dezil oder der andere ins unterste Quintil, die am wenigsten verdienen, bis die Schicht voll ist, in die nächste, die weniger wenig verdienen, und in die oberste Schicht müssen die 10% Meistverdienenden rein. Dann ist der Turmbau fertig. Und dann reden sie ganz ungeniert, das sei die Gesellschaft, in der wir leben. Das wäre unsere Gesellschaft unserer Einkommensverteilung. Das ist das nächste theoretische Verbrechen mit der Einkommensverteilung. Komme ich, gleich. ich will nur sagen, jetzt haben Sie die Gesellschaft in zehn Schichten und dann werfen Sie in diese zehn Schichten die Frage, wie können Sie denn in Ihre zehn Schichten eine wissenschaftlich exakte Zweiteilung reinkriegen. Dürfen Sie das überhaupt haben Sie doch jetzt gerade zehn Schichten und jetzt soll es eine Armutsgrenze geben, dann sind es ja wieder zwei Schichten. Äh, jedenfalls beweisen Sie genau mit dieser Unsinnsfrage, dass das nur definitorisch geht. Diese dumme Tour, die Leute immer an ihren Einkommen nur untereinander zu messen, das muss ich jetzt schon sagen, macht sich eine wirkliche Gleichschaltung in der kapitalistischen Marktwirtschaft zunutze. Es macht sich nämlich zunutze, das kann man nicht bestreiten, alle in dieser Gesellschaft verdienen gleichermaßen Geld. Einkommen sind immer Geldsummen. Aber dass die alle gleichermaßen Geld verdienen, das macht doch den wesentlichen Unterschied nicht ungeschehen. Was weniger, mehr, das darf doch nicht darüber einen vergessen lassen, dass die einen fürs Geld verdienen arbeiten müssen und die anderen fürs Geld verdienen arbeiten lassen. Letztere haben die Macht, andere arbeiten zu lassen, weil sie Eigentümer von Betriebsvermögen sind. Wenn man allerdings, und so machen es diese Einkommensforscher, auch Vermögen stumpf als bloße Geldsummen betrachtet, dann haben durch diese Brille vier alle Vermögen. Dann unterscheidet sich nämlich ein Sofa von einer Autofabrik nur durch die Größe der Autosumme, äh, der Eurosumme. Obwohl, man kann es probieren, ob man sich auf Sofa setzt oder ob man es schont, ein Gewinn kommt nicht raus. So, das andere ist jetzt, fragen Sie sich in dieser Schichtengesellschaft, was ist denn dann Armut? Und die Antwort der Wissenschaft ist, Logischerweise nach ihrem Konstrukt nichts Objektives, sondern eine definitorische Setzung. Toll ist noch, wo Sie die Setzung haben. Die holen Sie sich nämlich bei der politischen Herrschaft ab. Ich lese euch das mal vor, wie das mit der relativen Armut definiert ist. Bei Betrachtung der Einkommensverteilung wird die zwischen den EU-Mitgliedstaaten vereinbarte Definition des relativen Armutsrisikos zugrunde gelegt, den Begriff Armutsrisiko müsst ihr euch merken, da kommen wir nachher nicht drauf zu sprechen, also da wird die unter den EU-Mitgliedstaaten vereinbarte Definition des relativen Armutsrisikos zugrunde gelegt, die vorrangig mit dem Indikator der Armutsrisikoquote abgebildet wird. Sie ist definiert als Anteil der Personen in Haushalten, deren bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen weniger als 60% des Mittelwerts median aller Einkommen beträgt. Das hört sich so ein bisschen kompliziert an, die sagen, wir schmeißen alle in einen Pott. Gucken, wo ist die Grenze zwischen denen, die weniger verdienen, wo ist da die Hälfte erreicht und darüber die verdienen alle mehr und davon 60 Prozent von den unteren die 60 Prozent wer darunter gerät da sagen wir das ist die relative Armutsrisikogrenze Jedenfalls sehr schön diese freien Forscher schämen sich nicht ihren Armutsbegriff beim politischen Auftraggeber abzuholen. Da schämen Sie sich übrigens wirklich deswegen nicht, weil Sie haben ja schon bewiesen, dass anders als mit Definitionen Armut sowieso nicht in den Griff zu kriegen ist. Aber die Botschaft dieses mathematisch sau exakt definierten Begriffs ist wieder ganz primitiv. Da merkt man, wie das Abtrennen funktioniert, das Abtrennen der Armut von dieser Gesellschaft. Wenn man nämlich sagt, den relativ Armen sind, die, die 60% vom Mitteleinkommen haben, oder nur, dann sagt man eben, Armut ist Abweichung. Abweichung vom Durchschnittseinkommen, das es in Deutschland so gibt. Und das ist auch die Botschaft, Armut ist eine Abweichung vom, vom, vom Üblichen. Heißt übrigens, der willkürliche Umkehrschluss liegt auf der Hand. Durchschnittseinkommen ist Wohlstand. Die ganze Konstruktion ist eine einzige, ganze Konstruktion mit der Einkommensverteilung. Ach, das Stichwort wollte ich jetzt auf ist eine einzige aktive Ignoranz dagegen, wie es in unserem Kapitalismus Einkommen überhaupt gibt. Wie sollen wir mal die Stelle sagen, wo Einkommen verteilt wird? Dann gehe ich da mal vorbei. Das Einkommen gibt es im Kapitalismus nicht, als einst das verteilt wird. Das müssen alle verdienen. Und jetzt wird es wieder ein bisschen ernster theoretisch. Womit die Art und Weise, womit die Leute Einkommen verdienen, in dieser Gesellschaft, daran sind sie wirklich gesellschaftlich unterschieden. Dafür muss ich keine Definition mehr aus dem Kopf zaubern. Die sind praktisch wirksam unterschieden durch die Art, durch die Quelle, mit der sie ihr Geld als Einkommen verdienen. Die einen, das ist jedenfalls der elementare, gültige Unterschied, die einen müssen versuchen, Lohn mit unselbstständiger Arbeit zu verdienen. Die anderen, die lassen in ihrem Betriebsvermögen ihr Vermögen wirken, Lassen in ihrem Betriebsvermögen für ihr Vermögen produzieren und zweiten aus dem damit produzierten Gewinn auch noch ihr privates Einkommen. Das ist die elementare Unterscheidung. Und damit sind auch schon die wirklich notwendigen, systemnotwendigen Gründe für Armut und Reichtum in Kraft. So viel ist doch eigentlich jedermann bekannt. Das wird ja sogar eigentlich jeden Tag von Politik und Unternehmen und Wirtschaftswissenschaftlern propagiert. Lohn, also dieses Einkommen aus unselbstständiger Arbeit, den gibt es überhaupt nur, wenn er sich als Kost für die Unternehmen, rechnet und das heißt, wenn er als Geldsumme möglichst niedrig ist und wenn er möglichst viel Leistung bei den Bezahlten fürs Betriebsergebnis in Gang setzt. Also steht man mit Lohneinkommen der Geldsumme den Preisen fürs Leben gegenüber immer ziemlich arm da. Zwar weil der Lohnsystem notwendig knapp
2: gehalten wird.
3: Und die
0: Arbeitsleistung, die man dafür bringt, die macht einen auch noch auf der anderen Seite arm. Nämlich arm an Lebenszeit und Lebenskraft, die nach der Arbeit für einen noch übrig bleibt. So gesehen ist Lohnausschluss vom Reichtum und die Lohnarbeit, die geleistet wird, die gehört dem Betrieb und die produziert im Betriebsvermögen den Reichtum ausschließlich als kapitalistisches Eigentum der Gegenseite. Und das ist Reichtum. Diese Gegenseite ist, ist Reichtum in dieser Wirtschaftswache. Eben Eigentum an Reichtumsquellen, nicht eine goldene Badewanne, Eigentum an Reichtumsquellen, Eigentum an der Produktion, einschließlich Kommando über die dort geleistete Arbeit. Daher Eigentum am gesamten Betriebsergebnis. Diese wirkliche Scheidung, der kapitalistischen Gesellschaft in zwei eben gegensätzliche Einkommensquellen, die ersäuft die Armutswissenschaft mit ihren erfundenen Schichtmodellen, mit dieser Behauptung, alle wären Adressaten einer Einkommensverteilung gleichen Typs. Und mit ihrer willkürlichen Definition von Armut als Abweichung vom Durchschnittseinkommen damit tilgt diese Wissenschaft auch jede Rückführung von Armut auf ihre ökonomische Quelle in eben dieser Einkommensart Lohn. Die Theorie ist verkehrt. Leider ist sie kein bloßer Quatsch, über den man lachen könnte. Sondern dieses Bild der Schichtung und dieses forschende Herumgestocher darin verändert sich in der Schichtung was während der Berichtsperiode, in der sogenannten Einkommensverteilung. Es steht für einen Standpunkt dieser Wissenschaftler. Da sind geistige Fans unserer Gesellschaft unterwegs, die sie sich als wohlgeordnete Einkommenspyramide zurechtdeuten und in dieser Wohlgeordnetheit schätzen. Da kommt auch Ihr Blick her, warum Sie überhaupt nachstochern. Hat sich da drin was bewegt in der Einkommenspyramide? Da suchen Sie nämlich nach Einkommensentwicklung, die Sie entweder erfreulich finden, kommen wir nachher mal drauf zu sprechen, was Sie erfreulich finden, oder aber was ein bisschen ihre Sorge erregt, ob das vielleicht die Wohlgeordnetheit ihrer Pyramide den Bestand des Ladens, wie ihn sie sich vorstellen, durcheinanderbringen könnte. Zum Beispiel haben sie sich, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, wie das geht bei denen, wie die so ticken, zum Beispiel haben sie sich von der Regierung für ihren jetzigen neuesten vierten, Bericht, die Frage stellen lassen, stimmt die These von der schrumpfenden Mittelschicht? Und dann melden Sie Ihrem Auftraggeber einen erfreulichen Befund. Der heißt kurz gefasst, man kann den Deutschen allerhand zumuten, aber es ist alles stabil. Ich lese aber trotzdem das Zitat nochmal vor. Auch in längerfristiger Perspektive zeigt sich eine im Wesentlichen stabile mittlere Einkommensschicht, was in Anbetracht der gesellschaftlichen Veränderungen der Nachkriegszeit, des umfassenden wirtschaftlichen Strukturwandels in den 1970er und 1980er Jahren, den Strukturproblemen der deutschen Einigung in den 1990er Jahren oder der seither deutlicher werdenden Auswirkungen der Globalisierung als ein erfreulicher Befund gewertet werden kann. Und jetzt kommt etwas, worauf sie auch noch sehr viel Wert gelegt haben. Demnach gehört die Hälfte der Bevölkerung zur gesellschaftlichen Mitte, die im Beobachtungszeitraum ab Anfang der 1990er bis 2009 stabil bleibt und die neuesten Befragungsdaten aus dem Jahr 2010 zeigen, dass sich in Deutschland rund 60% Prozent der Bevölkerung zur Mittelschicht zählen wird. So viele wie nie zuvor vor der Vereinigung Deutschlands. Jetzt, jetzt, da bin ich eigentlich schon bei dem, was ich mir am Schluss noch nochmal äh, kurz aufgreifen wollte. Das ist auf die Einkommensbewegung unter Akzeptanzgesichtspunkten gekommen. Ist. Da bin ich bei einem ersten Hinweis auf überhaupt den staatlichen Zweck dieser Armutsberichte.
4: Hm? 50% sind Mittelschicht und 60% denken sie. Ja, ja, sowas <lacht> ungefähr. <lacht> ist doch klasse, oder? Ja. <lacht> Scheiße, ich denke
0: nicht, ich bin Mittelschäden, bin das
4: gar nicht. <lacht> glaub, das das, das ist
5: nicht mit das ja. ist Arbeit ja. ist immer Armut und Kapital ist immer weit.
0: Kapitalismus, ja, nicht Arbeit, aber die Arbeit, wie der Kapitalismus sie organisiert. Weil, der, weil der, der, der Kapitalismus organisiert Lohnarbeit. Und Lohnarbeit ist wirklich immer Armut, und zwar nach beiden Seiten hin. Weil, ich sage mal elementar, ein bisschen anders, als ich es eben gesagt habe. Wenn der Mensch den Lohn vom Unternehmer kriegt, ist es identisch damit, dass der als Kost knapp kalkuliert ist und dass ihm die Arbeit, die er leistet, schon die Arbeit, die er leistet, nicht mehr gehört. Der tritt ein für die Zeit des Arbeitens in des Betriebsvermögen und vermehrt das. Und das ist der Reichtum. Also ist Lohn Ausschluss von Reichtum. So, so war es gemeint. Arbeit selber, so unschuldig betrachtet. Und das ist ja die Gemeinheit an dem System. Ist doch die eine entscheidende Quelle für Reichtum. Die greift halt die Natur an und macht was Brauchbares draus. Aber Lohnarbeit ist diese systematisch organisierte Trennung der Leute, die den Lohn kriegen von ihrer Arbeit und deren Reichtumsergebnis, das ins Eigentum der Unternehmen fällt. Haben
2: wir bei der Mehrwert woanders
0: Der Mehrwert der ist Arbeit. das, worauf es ankommt, was das Spannende an der, an der Arbeit ist, ja weil der Unternehmer in seinem Betriebsvermögen nach der Arbeit nicht bloß einfach das haben will, was er schon hatte, sondern ein bisschen mehr sollte es schon sein. Nein, wer von den ganzen Reichtum ausgeschlossen ist.
2: Wer war es nicht, war nicht hart, war.
0: Ja, ja, also mal ganz grob gesagt ja. Okay. Ich wollte nochmal
1: eben etwas
4: noch was anderes
1: ansprechen. Und zwar, dass, äh, wie du sagtest, äh, dass die Armutsforscher die äh, Besprechung von Armut als, als plus, äh, quantitative Unterschiede
2: besprechen, dass sie damit äh, ignorieren,
1: äh, wie sich die äh, Einkommensarten als äh, wirklich ihrer ihre Quelle voneinander unterscheiden und in welchem Verhältnis sie äh, dazu zueinander stehen. Es gibt da aber von denen oder von anderen, gibt es auch, auch, auch die Verlängerung, äh, dass, so, da, dass, dass sofern sie überhaupt äh, 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 das, an,
2: das, an, äh, das Ansprechen,
1: äh, wie sich äh, die verschiedenen Inhaber von Einkommen an der Quelle verhalten. Da gibt es doch diese Verlängerung der äh, dass sie das als grundschuldiges äh, nebeneinander von Sorten der Einkommenserzielung, der Einkommenserzielung äh, äh, behaupten, wo sie, da, wo sie dann sagen, der Lohn sei etwas und so etwas wie äh, die mehr oder weniger leistungsgerechte Bezahlung für Arbeit und äh, der Gewinn des Kapitals, wir haben damit Insoweit gar nichts zu tun, sondern das sei eine inhärente Leistung des Kapitals schlicht dadurch, dass es,
0: dass es das Kapital zur Verfügung steht. Ja, das gibt es auch, aber das ist wirklich die Armutsforschung, ich glaube, jetzt ist es mehr so in der, in der Mikroökonomie, in der, der Produktionsfaktorentheorie und äh, so würde ich jetzt eine Klammer drumherum machen. Als
1: die Debatte, als Gerechtigkeitsdebatte jetzt, und der andere da verhandelt
0: Ja, das gibt es, aber ich muss dir wirklich sagen, ich habe mir diese scheiß Berichte angetan und äh, diese Bemühungen machen die sich da nicht. Also machen wir mal eine Klammer drum, das wäre wär eine andere Theorie, das ist diese, diese Produktionsfaktoren-Theorie äh, wo die, wo die kapitalistische Produktion im Prinzip so durch die Brille einer Sozialpartnerschaft von Produktionsfaktoren betrachtet wird und man kriegt jeder den Preis für den Produktionsfaktor, den er einsetzt. Mag ich mich jetzt nicht mit beschäftigen, da komme ich einmal von der Spur. Ja, das ist, das ist schon, aber meinst du also die
1: schon äh, eine Art und Weise, wie ideologisch oder verkehrt? Äh, wie die Einkommen
0: und die, die nicht der Quelle äh, verhandeln. Das ist eine, es ist eine falsche, ein, ein falsches Verhältnis zwischen Einkommen und Quelle, das die sich da denken. Aber sag mal so gut und verführen mich nicht auf Abwege. ist ja nett
2: gesagt.
0: Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Kapitel. Jetzt, jetzt habe ich, hab ich über Armut und diese Einkommen und so weiter geredet. Jetzt muss ich mich diesem komischen Begriff des Armutsrisikos zuwenden. Genau genommen ist nämlich das das, womit die in ihren Berichten operieren. Und da schlagen sie eine Brücke vom Armutsrisiko zu dem, wo sie, drauf meinen, wo sie meinen, darauf kommt es an, nämlich zur sozialen Mobilität die definieren Armut um, in ein Armutsrisiko, in ein relatives Armutsrisiko, und der Inhalt dieses Risikos, den sagen sie auch noch gleich dazu, das Risiko besteht darin, aus der Teilhabe an der Gesellschaft herauszufallen. Aber Fangen wir mal an mit dieser wissenschaftlichen Verwandlung von Armut in das Armutsrisiko. Was ist es eigentlich? Die verdoppeln gedanklich Armut einerseits in materielle Not und andererseits deren Bewältigung durch die armen Leute, also wie die mit der Not umgehen und machen dann eine ganze Theorie aus der zynischen These, dass die materielle Not doch erst wirksam wird, wenn die Armen Probleme damit bekommen, sie zu bewältigen. Materielle Not selber ist nach deren Gedanken bloß der Möglichkeit nach Armut. Dann kommt es darauf an, was man draus macht. Aber mit, diesem, mit dieser Kategorie des Armutsrisikos und mit dieser zynischen Theorie beuten diese Wissenschaftler eine Wahrheit über den Kapitalismus aus. Allerdings eine Wahrheit, die nicht für den spricht, sondern total gegen den spricht. Es ist nämlich die Systemgemeinheit der freien Marktwirtschaft, dass der Lebensunterhalt der Leute dass das eigene Leben bestreiten, tatsächlich in diesem System vollständig den Individuen oder den Familien überantwortet ist. Dass das deren Privatsache ist. Das ist ihr privater Lebenskampf. Und es ist eine Systemgemeinheit in einer Ökonomie der großen Industrie. Das Produzieren findet gesellschaftlich, jedenfalls unter Privatkommando, aber gesellschaftlich arbeitsteilig in großen Unternehmen von vielen Leuten in arbeitsteiligen Zusammenwürfen statt. So kommt der Reichtum zustande. Aber das Privat, dass das selber sie ja nähern und über die Runden kommen, ist in diesem System zur puren Privatsache erklärt. Das müssen die Leute mit ihrem Geld bestreiten. Ja, das ist ja sogar überhaupt, so gesehen, das gehört halt zu den, zu den Zynismen, mit, mit seinen eigenen materiellen Nöten, mit seinem eigenen Geld auskommen. Das muss jeder privat, das darf jeder. Und das ist eigentlich sogar die ganze große Freiheit des kleinen Mannes in der Marktwirtschaft. Und darauf, auf diese Systemgemeinheit, stürzen sich diese regierungsamtlichen Armutswissenschaftler. Das ist Ihr Blick, wenn Sie sagen, ja, Armut ist eine Frage, wie die Leute mit dem Armutsrisiko zu kommen. Das ist Ihr Blick. Und das ist eigentlich auch der Schwerpunkt in diesen Armuts- und Reichtumsberichterstattungen. Die Vögel stochern wirklich im Leben der Leute rum nach Faktoren, ja erstmal für scheiternde Existenzen. Nach Faktoren, warum es dann mal nicht gelingt, mit dem Armutsrisiko zurechtzukommen. Und dann werden Leute ja glattweg Fälle für staatliche Sozialleistungen. Worauf Sie da bei Ihrem Blick in die Gesellschaft bei diesem Fahnden nach Faktoren für das Scheitern des Armuts bewältigen, worauf Sie da stoßen, das ist der Sache nach mal wahrheitsmäßig betrachtet, wieder nichts anderes als eine Bestimmung von Lohnabhängigkeit. Mit dieser Sorte immer knappen und übrigens auch immer prekären Geldeinkommen. Und mit dem, was die betrieblich angeordnete Arbeitsleistung bei den Leuten an Lebenszeit und Lebenskraft übrig lässt. Da sind allerhand Lebensumstände und Lebensaufgaben nicht damit zu vereinbaren und zu bewältigen. Da knirscht es. Daneben noch eine Familie und damit eine Familie bestreiten mit dem Geld. Kinder, Kinder gar für Alleinerziehende, Ausfallzeiten, weil es einmal nicht so gut geht oder vielleicht auch, weil man über die Stränge geschlagen hat, größere Anschaffungen, Altes sind in diesem Laden Faktoren dafür, dass man an der Aufgabe, mit der Armut zurechtzukommen, scheitert und das. Das ist auch das, was die erstmal aufschreiben. Äh, allerdings achtet mal bei dem Zitat auf die Wendung. Besonders oft finden sich Alleinerziehende und Arbeitslose unterhalb der relativen Einkommensschwelle, wogegen das für Erwerbstätige, insbesondere wenn sie Vollzeitberufstätig sind, nur sehr selten zutrifft. Die Armutsrisikoquote von Erwerbstätigen ist etwa halb so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung und zudem im Berichtszeitraum nahezu konstant geblieben. Das zeigt einmal mehr, dass Erwerbstätigkeit der Schlüssel zur Überwindung eines relativ geringen Einkommens ist. Die Wahrheit, dass mit Lohnarbeit allerhand Lebensumstände nur schwer zu vereinbaren sind und man daran scheitert, drehen die so um. Die sagen, weil das Leben eines normalen Menschen ohne Arbeitseinkommen schon gleich schlecht zu bezahlen geht und vor die Hunde geht. Ja, dann kann man noch die Arbeit wie eine Absicherung gegen Armut verklären. Dieser, dieser Zwang, sich um, um Lohnarbeit zu bemühen, die einem die ganze prekäre Armutslage überhaupt einbrockt, kommt bei denen als eine einzige Hilfestellung daher. Und was auch noch ihr Argument ist, das ist einfach die Alternativlosigkeit, die die Leute haben. Das machen sie sich zunutze. Denn die Alternative sind ja auch Sozialleistungen der Staat organisiert sie ja mit voller Absicht als Existenzminimum, das eben zu Arbeit zu jedem Preis erpressen soll. Nur, Alternativlosigkeit zu dem Bemühen, einen Lohn zu ergattern, macht aus Lohn noch lange keine Alternative zur Armut. Übrigens, dass mit diesem Zwang, sich um Arbeit, koste es, was es wolle, zu bemühen, dass mit dieser Erpressung in Deutschland ein ganzer Niedriglohnsektor aufgebaut worden ist, ein Niedriglohnsektor, in dem sich mittlerweile so zwischen 25 und 20 Prozent der Lohnbezieher überhaupt damit abstrampeln, dass sie mit Arbeit ungefähr so wenig Geld haben wie ohne, dass dieser Niedriglohnsektor das gesamte Lohnniveau in Deutschland runterzieht, das weiß niemand besser als diese Armutsstatistiker. Das schreiben sie auf und rechtfertigen es. Wieder ein Zitat. Es geht so los. Niedriglöhne können mit einem materiellen Armutsrisiko verbunden sein. Also für solche Sätze. Aber ich habe mir vorgenommen, heute lasse ich die Mördergrube merzen. Niedriglöhne können mit einem materiellen Armutsrisiko verbunden sein. Betrachtet man die reale Lohnentwicklung im Berichtszeitraum zwischen 2007 und 2011, zeigt sich, dass das mittlere monatliche Bruttoerwerbseinkommen von Vollzeitbeschäftigten preisbereinigt im Jahr 2011 auf demselben Niveau lag wie im Jahr 2007. Dabei entwickelten sich die realen Bruttoerwerbseinkommen in diesem Zeitraum bis zum achten Dezil rückläufig, also die acht untersten Teile rückläufig oder blieben konstant. Hierbei handelt es sich allerdings um Querschnittsbetrachtungen, die unberücksichtigt lassen, dass zwischen 2007 und 2011 viele Arbeitslose oder in geringer Stundenzahl Beschäftigte eine Vollzeitbeschäftigung im unteren Lohnbereich neu aufgenommen haben. Die im Betrachtungszeitraum sinkenden Reallöhne in den unteren Dezilsgruppen sind also auch Ausdruck struktureller Verbesserungen. Das ist, das ist eine ideologische Spitzenleistung von diesen Armutsforschern. Die verklären diese Ar Armut in Arbeit, das heißt bei denen in Work Poverty, die, die verklären sie glatt zu einem Nutzen für die Armen. Zu einem Nutzen für die Armen. Andere Offizielle, so Unternehmer, Ökonomen, Wirtschaftsminister, die loben den deutschen Niedriglohnsektor und seine lohnsenkende Wirkung insgesamt als Nutzen für die Wirtschaft, als Nutzen für den Standort Deutschland, als Nutzen für die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands gegen den Rest der Welt. Aber diese Armutsberichterstatter nehmen sich echt raus, die trauen sich zu sagen Das hat einen Nutzen für die Armen, und der, der Nutzen heißt ganz primitiv Arbeit. Basta. So wird von denen als Armutsbewältigung gelobt, was mal wieder in Wahrheit gegen das System der Marktwirtschaft spricht. Die loben nämlich die Benutzung von Armut in diesem System. Die Nützlichkeit von Armut in diesem System. Dieses marktwirtschaftliche System produziert nämlich nicht nur Armut in Form des knappen Lohns und der Arbeitsbelastetheit der Leute, der Reproduktionsbedürftigkeit der Leute. Die produziert nicht nur Armut, sondern diese Armut ist ihr nützliches Mittel. Das ist der Hebel dieser Armut. Bewirtschaftung des Landes. Die Geldknappheit. Und eben der dringende Bedarf nach Lebensmitteln, nach Reproduktionsmitteln. Übrigens, den Bedarf haben gerade die, die glücklich sind, Arbeit zu haben, ganz besonders. Das genau ist es, was die, was die Leute, die eben lohnabhängig genannt werden, zu genau den Lohnangeboten erpresst, die die Unternehmen gerade rentabel finden. Das ist die Nützlichkeit von Armut in diesem System, diese Erpressung darauf angewiesen zu sein, auf die Lohnangebote, die die Unternehmen gerade als rentable für ihre Betriebe ausschreiben. Genau diese Nützlichkeit kommt da eigentlich zur Sprache, aber eben total ideologisch verstellt, als die große Chance für die Opfer dieses Systems, als die alternativlose Chance
2: für die. Ja. Ich wollte nur mal, bevor das ähm, ganz vorbei ist, zum Armutsrisiko eine kleine Ergänzung haben. Ähm, mir ist daran aufgefallen, der Gedanke geht ja so, dass ähm, die in ihren Statistiken gucken, mit welchen Merkmalen Armut zusammen auftritt und daraus dann eben bestimmen, dass wenn du weiblich und alleinerziehend bist, dann zu so und so viel Prozent du auch in die Gruppe der Armen fällst. Oder wenn du dieses oder jenes im Grunde genommen, von mir aus auch das Merkmal rothaarig hast, kann genauso im Fall kommen für äh, und um zu 60 Prozent in der Gruppe der Armutsbetroffenen aufgewiesen wirst, dann hast du eben ein ebenso hohes, 60-prozentiges Armutsrisiko, wenn du rothaarig
0: bist. Oder muss man gerade nachgucken. Also die haben ihre Kernindikatoren fürs Armutsrisiko echt verlängert. Die ist mittlerweile so lang die Liste. Aber rote Haare kommen nicht vor. <lacht> <lacht> Und
2: ich wollte nur anmerken, dass das noch eine Verschärfung der Verschleierung nicht nur des wirklichen Begriffs der Armut in dieser Gesellschaft, sondern auch der Frage nach ihrem Grund ist, weil sie die Frage nach dem, warum ist jemand arm, ersetzt durch die, naja, das tritt auf zusammen mit. Und sowas wie eine Erklärung, wirklich Wirklichkeit ein Surrogat von einer Erklärung, an die Stelle von der Frage, woher kommt denn das fest?
0: Ja, da habe ich nicht so lange drauf rumgeritten, das habe ich vorne so ganz kurz mit dem Armutsrisiko sagen wollen, ich habe da deswegen nicht so lange drauf rumgeritten, weil wir haben zwar so eine lange Liste, welche Umstände können zusammenkommen, damit aus dem Armutsrisiko wirklich Armut wird. Ja? Und insofern hast du vollkommen recht, das relativiert natürlich die materielle Not als Ausgangspunkt von der ganzen Scheiße. Aber ich wollte mal das Augenmerk auf was anderes richten. Wir machen so eine lange Liste über die Faktoren, die das Armutsrisiko akut werden lassen können. Und kommen dann mit einer primitiven Auflösung für alle. Was braucht die alleinerziehende Mutter? Arbeit. Was braucht die fünfköpfige Familie? Arbeit. Ja? Also ich wollte ein bisschen mehr in die Richtung steuern. Ansonsten komme ich jetzt gleich drauf, auf das, was du angesprochen hast Ich bin mir jetzt an den Punkt, ja, wenn man das so hingedreht hat, es kommt auf die Bewältigung des Armutsrisikos an, durch die Leute, dann ist die ganze Logik der Berichterstattung eigentlich schon die, durch die Brille zu gucken, streckt euch gefälligst nach der Decke, Leute, und jetzt wird geguckt, tun sie es. Und ehrlich gesagt, das ist eigentlich in diesem Armutsbericht 4 die entscheidende Optik geworden. Es ist sogar richtig als regierungsamtliche Forderung gewesen, sie sollen den Schwerpunkt so setzen. Analyse, Fokus, soziale Mobilität. Analyse von Erfolgs- und Risikofaktoren für sehr eingeschränkte beziehungsweise sehr gute Teilhabe in den entscheidenden Lebensphasen. Was das meint, dieses, dieses Zeugs mit den Lebensphasen, dazu muss ich euch was vorlesen. Da kommt dein Gedanke auch nochmal drin vor, aber so wie die denn gleich drehen. Die konzeptionelle Grundlage des Berichts bildet wie in den vorangegangenen Berichten der sogenannte Lebenslagenansatz. Lebenslage wird dabei definiert als die Gesamtheit der Zusammenhänge, in denen Personen ihren materiellen und immateriellen Teilhabeschancen nutzen. Dieses Konzept betrachtet also nicht nur die Einkommens- und Vermögenssituation in der Bevölkerung, sondern darüber hinaus weitere Dimensionen des Lebens, wie zum Beispiel Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Bildung und Wohnen, familiäre Beziehungen und soziale Netzwerke, aber auch politische Chancen und Partizipation. Was ist da jetzt los? Jetzt ist die Perspektive der Forschung endgültig darauf umgestellt, nicht Armut und Reichtum als materielle Lagen zu untersuchen und zu beurteilen, sondern das Leben der Massen daraufhin zu durchleuchten, wie die sich darin abstrampeln. Diese Regierungsforscher definieren gleich das gesamte Leben der Leute als eine einzige Kette von Bewährungsproben je nach Altersphase. Bewährungsproben, die den Leuten zuwachsen, so wie das Alter. Als kämen die von Natur. Das sind die Lebenslagen. Wenn ich jetzt einen Dienstwurz hätte, wie Beamer, würde ich euch das schöne Bild dafür zeigen. Wo habe ich denn? So. Ja. So geht es mir im Leben. Bis, bis seid ihr. Ja. Da, da geht es lang. Ne? So. Und es fängt an mit den frühen Jahren dem jüngeren Erwachsenenalter, mittleres Erwachsenenalter, älteres und ältestes Erwachsenenalter. Und was passiert? Was passiert in eurem Leben so? Ja, das. In jeder Lebensphase sind Übergänge zu meistern, die die Chancen auf gute Teilhabe in der Zukunft beeinflussen. Also, die, die definieren das ganze Leben der Leute vom Frühkind bis zum Eintritt in die Pflegebedürftigkeit als die Bewährungsprobe aus der Lage, die einem eingebrockt ist, das Beste zu machen. Sich damit zu arrangieren, was rauszuholen aus dem, was einem Wirtschaft und Regierung so an Lebensumständen einbrocken. Und die Mittel, die die normalen Menschen dafür haben, genau die blöden Mittel, die einem immer die ganzen Nöte einbrochen, die erklären diese Wissenschaftler ganz kaltschnäuzig zu einem einzigen Set von materiellen und immateriellen Chancen. Chancen wozu eigentlich? Zur Teilhabe. Zu mehr nicht. Das heißt, es ist eigentlich bloß ein wissenschaftliches Argument, Chance zum mitmachen. So viel Ehrlichkeit ist bei denen dann doch drin. Wissenschaft ist an der Stelle eigentlich nichts erstmal, jedenfalls erstmal nichts anderes als das parasitäre Nachzeichnen dieses endlosen sich anpassens, das die Leute machen müssen und das Parasitäre nachzeichnen von dem Fehler der Leute, sich dieses Lebenslange anpassen und sich bewähren, als ihre Lebenschance zurechtzulegen und das zu akzeptieren. Davon sind solche Berichte theoretisches Parasitentum. Andererseits, dass genau dieses Mitmachen und sich Anpassen und jede Bewährungsprobe, die einem in den Weg geworfen wird, bewältigen wollen. Dass das dann doch eben gar kein Selbstläufer ist. Dass das Massen von Leuten immerzu wieder nicht können. Dass sie es vielleicht sogar irgendwann mal nicht können wollten. ja auch mal was. Davon leben andererseits diese vom Staat ausgehaltenen Army-Inspektoren, die eben auf ihre Weise kritisch, und das meint bei denen besorgt um den ganzen Laden, schauen, naja, was, was ist eigentlich die theoretische Botschaft, geht's denn? Das ist sowas wie der zweite Hinweis auf den staatlichen Zweck solcher Armutsberichte. Die sollen wirklich Interventionsbedarf des Sozialstaats gegenüber den Leuten identifizieren, die an den Verpflichtungen, die ihnen gemacht werden, nicht so recht zurechtkommen. Die sollen bei denen auch Stellschrauben ermitteln, wie man ihnen zu ihrer sozialen Mobilität und dem Erledigen der Übergänge von Staatswegen auf die Beine helfen kann. Der Sozialstaat tritt übrigens bei diesen Wissenschaftlern in solchen Berichten, wenn man sich das mal so, so vorknüpft, der kommt da in einer wirklich aufschlussreichen Bestimmung vor. Der kommt gar nicht vor in der Bestimmung, er würde materielle Nöte bei den Leuten lindern oder gar beseitigen. Er wird gleich eingeführt als einer, der fordert und fördert die normalen, nicht besonders reichen Leute in ihrem notorisch verkehrten Willen, es doch zu schaffen. Und das Handlangertum von diesen Forschern, das geht da sehr weit bei dieser Optik. Das geht sehr weit, weil in ihren Berichten sind sie wirklich unterwegs und prüfen besorgt nach, ob die Stellschrauben und der Pressungshebel des Sozialstaats wirklich als zuverlässige Anreize für diesen Willen sich zu bewähren bei den Leuten wirken. Da sage ich euch nur ein Beispiel mal, wie die auf die Leute gucken Gerade für Alleinerziehende ist es besonders schwierig, Kinderbetreuung und Arbeit zu vereinbaren. Deshalb verbleiben Alleinerziehende und ihre rund 949.000 Kinder bislang besonders lange im Leistungsbezug der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Da aber auch viele ältere Alleinerziehende mit Kindern zwischen 10 und 17 Jahren im Leistungsbezug sind, reicht die unzureichende Betreuung als Begründung für die geringe Erwerbsbeteiligung nicht aus. Hier spielen fehlende Qualifikation, jahrelange Erwerbsunterbrechung, aber auch die Einkommensschwelle eine Rolle die für einen echten Arbeitsanreiz mit dem Arbeitsentgelt im Vergleich zur Hilfeleistung überschritten werden muss. Platt, nicht so verquast, fragen die, ob Hartz IV nicht vielleicht ein bisschen zu hoch ist, damit die Leute einen Anreiz haben, diese, diese unsere, unsere so besorgt betrachteten Alleinerziehenden, einen Anreiz haben, im Niedriglohnsektor arbeiten zu gehen. Ja, aus dieser Perspektive, die Leute zu ihrer Integration in die Gesellschaft, zum Mitmachen, zum sich Bewähren, anzuhalten. Aus dieser Perspektive kritisieren solche Armutsforscher dann sogar manchmal nicht die Leute, sondern die Gesellschaft. Und sogar auch die materielle Lage von Leuten, die Armut oder den Niedriglohnsektor. Aber die Kritik geht so. Achtung! Die Frage, die die, die, die stellen, ist, Fehlt es in dieser Gesellschaft nicht hier und dort mal an Durchlässigkeit, an Anreizen für die Leute, dass sie sich wirklich Mühe geben, mobil werden? Das verlangen wir ja von ihnen, aber macht es ihnen die Gesellschaft nicht manchmal unnötig schwer mit ihrer Undurchlässigkeit und mit ihren falschen Anreizen? Eine solche Kritik an der Gesellschaft ist ein einziges Lob am kapitalistischen Laden und an seiner staatlichen Ordnung. Der betrachtet hier von vornherein als eine einzige gute Gelegenheit dafür, dass Leute mitmachen. Dass sie sich nach der Decke strecken. Wirklich jeder Platz in dieser Gesellschaft ist in dieser Optik ein guter, erstrebenswerter Platz, eben habe ich ja ein paar Mal jetzt schon aufgegriffen, auch der Niedriglohnsektor. Der ist gewürdigt als auch eine Aufstiegschance, eine Mobilitätschance, sogar für alleinerziehende Mütter. Aber das gibt es doch, doch längst als originelles Interesse des Staates selber, dass er den,
1: an, den, den Leuten, an die Leute erzwingt, immer zu ihre Dienerschaft ihre Dienerschaft äh, anstatt und Kapital äh, und selber und, und selber an, an, an seinen sozialen Gesetzen umzumachen, ob, ob, ob nicht äh, die, äh, die materielle Schädigung, die wir neulich noch äh, auf den Weg gebracht haben, ob die nicht ein Hindernis dafür ist, dass die Leute äh, mit, mit, äh, äh, mit einjährigen äh, äh, Kindern oder halbjährigen Kindern äh, ne, ne, wirklich ihren Dienst oder daneben äh, ihren Dienst äh, in der Fabrik zu verbringen. Also das, äh, äh, das Verhältnis, also, das ist das originäre Interesse also des Staates, ja gut, der, der Amtsbauter, äh, da, da meine ich, das, 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 das sind Hilf, Hilfsdiener.
0: Ja siehst du, das war nämlich mein Verdacht. Die Berichte laufen drauf raus. Die sind so konstruiert, dass sie genau nach dem Rufen, was der Staat sowieso will. Diese, diese Botschaft ja, das ist die, 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 die ganze Zurechtlegung der Gesellschaft, es gibt nichts Erstrebenswerteres für die Leute, sowieso keine Alternative, aber auch nichts Erstrebenswerteres für die Leute, als mitzumachen bei dem Laden, als Teilhabe zu organisieren für sich, die Bewährungsproben dafür zu bestehen, den Versuch zu machen, aufzusteigen. Und dann die Kritik, aber gibt es in unserer Gesellschaft und in der politischen Organisation der Gesellschaft nicht manchmal zu, zu viele Hindernisse dafür? Das ist genau der Ruf nach dem Staat, auf den diese Berichte rauslaufen. Und natürlich, jetzt merkst du, das ist die umgekehrte Optik, die rufen nach dem, was der Staat sowieso vorhat. Und er lässt sich so auch wirklich gerne rufen. Sogar im Namen der Armut. Arm und der Armut. Der will ja eben nicht die Armut beseitigen und nach diesem Ruf soll er das auch gar nicht. Er will sie nicht mal lindern und nach diesem Ruf soll er das auch gar nicht. Er soll den Leuten Beine machen. Er soll zu ihrer Mobilität beitragen. So gesehen ist dieser vierte Bericht, der mündet dann in der Kurzfassung auch bei jedem Kapitel da rein richtig auch noch immer gleich ein Bericht über die vom Staat gemachten sozialstaatlichen Experimente, was man alles unternehmen kann mit Leuten, damit man ihnen Beine macht. Da gibt es an jedem Ende eines analytischen Punkts im Kurzbericht einen Teil des Armutsberichts, der heißt, was bereits getan wird, was weiter zu tun ist. Und nur weil die mich nerven, sage ich mal ein absurdes Beispiel, was die Bundesregierung da reingeschrieben hat. Was zum Beispiel zu tun ist: Ein Ideenwettbewerb, gute Arbeit für Alleinerziehende.
3: Das schafft Arbeitsplätze bei Professoren.
0: Und, und da, wie gesagt, gibt es dann auch mal von den Forschern kritische Anmerkungen. Zum Beispiel zum Niedriglohnsektor. Die Fragen, die werfen dann die Frage auf, aktiviert der Niedriglohnsektor die Leute wirklich? Oder ist das nicht ein Sektor, der zum Stagnieren neigt und die Leute insofern in einer Sackgasse verfestigt? Das sind so deren Worte. Die werfen die Frage auf und dann kommt die Antwort. Die Antwort geht so auch ein niedriger lohn kann zu einem ausreichenden Haushaltseinkommen beitragen und eine niedriglohnbeschäftigung kann der einstieg oder wiedereinstieg in eine besser bezahlte beschäftigung sein die Kritik ist als Frage aufgeworfen und jetzt ist sie bedient. Erste Antwort des Staates, die die Wissenschaftler als ihren Bericht aufschreiben, jawohl, er aktiviert. Er ist nämlich Beschäftigung. Und es ist ja wohl aktiv. Zweitens, unter was bereits getan wird, heißt es dann, die Bundesregierung macht für Beschäftigungsförderung Wachstumspolitik. Was bereits getan wurde, ist im Zusammenspiel mit verantwortungsvollen Entscheidungen der Unternehmer und Gewerkschaften durch Wachstumspolitik Beschäftigung fördern. Das verantwortungsvolle Unternehmer und Gewerkschaften heißt im Klartext Beschäftigung zum Lohn Bei Lohnsinken. Man blättert weiter. Was weiter zu tun ist, na was wohl, Wachstumspolitik im Zusammenspiel mit verantwortungsvollen Entscheidungen der Unternehmen und Gewerkschaften fördert Beschäftigung. Und dann eine hoffnungsfrohe Perspektive. Vierte Antwort. Die sich in den nächsten Jahren abzeichnenden Fachkräfteengpässe können die Arbeitsmarktchancen auch im Niedriglohnbereich verbessern. Wenn der Arbeitsmarkt sich tendenziell von einem Markt mit einem Überangebot an Arbeitskräften hin zu einem Nachfragemarkt entwickelt, dann dürfte sich das auch für die Beschäftigungschancen und die Lohnentwicklung im jetzigen Niedriglohnbereich positiv auswirken. Ja, Das ist eine Ansprache an den letzten Wurmfortsatz der Abhängigen vom kapitalistischen Geschäft. Wenn den Unternehmern allen Ernstes mal die Leute ausgehen sollten, dann könnte sich auch mal ein bisschen was für die Working Poor tun. Kommen wir zu einem Fazit. Was sind das für Machwerke? Diese Armuts- und Reichtumsgründe. Formell sind es erstmal wirklich Auftragsarbeiten, wissenschaftliche Auftragsarbeiten vom Staat. Inhaltlich sind es wissenschaftliche Auftragsarbeiten für den Standpunkt des Staates in seiner Konkurrenzgesellschaft trotz ihrer Härten und in Aussicht auf garantiert zukünftige Härten die Funktionalität und die Ordnung der Betroffenen wahren zu wollen. Und diesen staatlichen Gesichtspunkt, den nehmen sich solche Armutsforscher so sehr zu Herzen, oder sagen wir mal, der steigt ihnen so, so ins Hirn, dass sie diesen staatlichen Auftrag gleich als ihr Ereignis Vorwort von den Berichten und Forschungsdesign aufschreiben. Die schreiben auf, nennen das auch Zielsetzung der Bundesregierung, aber das sind Sie auch vollkommen richtig. Folgende Optik. Ungeachtet eines hohen Niveaus sozialer und ökonomischer Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bringen Freiheit, Wettbewerb und unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten in der Marktwirtschaft immer auch Ungleichheiten in den Lebenslagen mit sich. Diese bewegen sich zwischen sehr guten, Klammer auf Reichtum, Klammer zu, bis sehr eingeschränkten materiellen Ressourcen und Teilnahme, Klammer auf Armut Klammer zu. Entscheidenden Einfluss haben aber auch unterschiedliche Lebensentwürfe. Gleichheit materieller Ressourcen kann deshalb nicht ein Ziel an sich sein und die Feststellung von Ungleichheit ist nicht grundsätzlich ein Alarmsignal man merkt, wie die ticken für die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ungleichheiten können allerdings zu Akzeptanzproblemen führen, wenn sie ein gesellschaftlich anerkanntes Maß übersteigen. Das gilt insbesondere daran, dann wenn Ungleichheiten vorrangig nicht auf persönlichen Fähigkeiten und individuellen Leistungen basieren. Die Identifikation dieser gesellschaftlich akzeptierten Grenze ist überaus schwierig. Was ist das für eine Optik? Hält die Moral der Leute, hält die Moral der Leute aus allen Nöten immer nur den Willen zur Anstrengung zu folgen und trägt das als Akzeptanz die Ordnung, wie sie ist. Das machen solche Lohnschreiber zur methodischen Richtschnur ihrer Analyse. Das ist dieser Lebenslagenansatz für diese, für diese Grundparteilichkeit. Ich komme auf meine Einladung wieder zurück und auf den Grösler da. Für diese Grundparteilichkeit der Sichtweise ist es übrigens eigentlich vollkommen egal, was die Berichtschreiber dann durch diese Brille als Ergebnis produzieren. Ob sie schreiben, aufgepasst, unsere Gesellschaft fliegt auseinander. Ein bisschen sowas stand in der Vorversion von der jetzt Regierungsamtlichen drin. Oder ob sie mehr so zur Freude von dem Philipp von der FDP ein bisschen Lobhudeln so nach der Devise. Alles im Lot, alles im Griff. Das ist eigentlich scheißegal, weil im einen wie im anderen Fall ist es ja ein Appell zum Zusammenhalten des Ladens. Und zwar ein Appell an die Adresse des Staates. Von den Befunden solcher Berichte macht der Staat sein Handeln nicht abhängig, der lässt sich schon rufen und dankenswerterweise haben ihm die Forscher ja auch als das, wo nachgerufen wird, einfach sein Programm reingeschrieben. Er lässt sich schon rufen, aber er macht natürlich seine Entscheidung davon nicht abhängig, da er etwas grundsätzlichere Erwägungen, was dem Standort gut tut und so weiter. Aber den Gesichtspunkt gibt es natürlich bei ihm, den diese Armutsforscher so ausbreiten. Der will bei seiner Standortpolitik, bei seiner Wirtschaftspolitik ja schon den Willen der Leute, diesen, diesen gehorsamen Materialismus, das Beste draus zu machen, für sich nutzen. Und insofern lässt er sich auch beraten, wie es um den im Lande gerade steht. Und allemal sind die Armutsberichte selber und die öffentliche Diskussion, diese furchtbaren Talkshows, die dann losgehen, die sind ja selbst schon etwas in Sachen nützlicher, vom Staat gewünschter und für seine Ordnungserhaltung genehmer Willensbilder. Dann komme ich auf meine Einleitung wieder mit zurück. Ja, wenn das so ist, wenn sich die Menschen allen Ernstes diesen Unfug gefallen lassen, wie steht es um unsere reiche Gesellschaft, als wären sie das, wie kommt sie denn mit dem Problem der Armut zurecht, dann ist doch schon eigentlich sehr viel auf dem Weg, auf dem der Staat das sehen wird. Damit bin ich durch mein Vergnügen durch.
4: mit einem Fazit noch mal was bestärken äh, Vielleicht ist es auch ein bisschen nach Akzentverschiebung bezogen auf die äh, Armutswissenschaftsanalyse. Man muss aufpassen, dass man diesen ganzen Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung nicht zusammenkürzt auf äh, das ist eine wissenschaftliche Arbeit zum Wegdefinieren von Armut zur Legitimation von Politik zur Affirmation dessen, was sowieso geht. Wenn es nur das wäre, dann wäre eigentlich gar nicht erklärbar, warum die Bundesregierung sich irgendwann mal ein Gesetz für sich selbst erlassen hat, dass sie zwingt, das alle vier Jahre wiederzumachen. Alle vier Jahre denselben Quatsch, dieselben Legitimation, dieselben wissenschaftlichen Schönfabereien der Gesellschaft zu machen, wäre doch eigentlich überflüssig. Deswegen die Unterstreichung des letzten Gesichtspunktes. Ich meine, das ist schon, was äh, Politik Reales in dem Auftrag drinsteckt. Was der Jonas am Schluss betont hat, ist in der Tat geht weit über Schönfärberei und so weiter hinaus. Mhm. Ich würde es mal so definieren. Die Politik unter dem Stichwort Wachstumspolitik und Sozialpolitik treibt ja das, was er unter Armut definiert hat, voran. Und in diesem Vorantreiben der Armut als Standortpolitik betreiben sie immer auch so etwas wie einen Test auf das, was die Bevölkerung noch mitmacht, ob die Art und Weise, wie sie damit umgeht, tatsächlich dafür sorgt, dass die Gesellschaft, dieses Zitat kam ja auch nicht auseinanderbricht, sage ich gleich noch was dazu. Und diese alljährlichen, diese, diese alle vierjährlichen Berichte sind meines Erachtens auch immer der Auftrag an die Forscher, rauszufinden, was eigentlich das Resultat des Testes dieser sozialen Wachstums- und Standortpolitik eigentlich ist. Und von daher ist es wirklich das Wissen wollen darum, und zwar statistisch eingefordert, wie sieht es eigentlich mit dem Stand der Teilhabe aus. Der Steinbrück, der Kanzlerkandidat, hat neulich mal in, einem, in einer Rede, wo er auf den Armuts- und Reichtumsbericht angesprochen worden ist, gesagt, ja, seine, seine Partei nimmt es schon sehr ernst. Kurz gefasst müsste man sich ja immer wieder die Frage stellen: Jetzt kommt dieses Zitat, was der Jonas gebracht hat, inwieweit die Gesellschaft nicht auseinanderfliegen soll? Das ist in der Tat ein Problem der Politik, doch welches eigentlich? Was sollen wir sich darunter da vorstellen? Sollen wir doch auseinanderfliegen? Das macht doch nichts. Das Problem, was Sie haben, ist erstens festzuhalten als. Es geht da tatsächlich nicht um Armut als materielle Not, sondern es geht um eine vermutete und gar nicht so unwahrscheinliche Konsequenz zunehmender materieller Not, die darin besteht, also wie gesagt, es geht nicht um Armut, sondern deren Wirkung, Konsequenz davon, inwieweit die Leute eigentlich noch mitmachen, inwieweit nicht sowas einreißt wie unerwünschtes, unerwünschte geistige und moralische Verrohung. Halt Kriminalität,
2: Drogenkonsum,
4: Drogendealerei, was haben wir noch und so weiter und so fort. All diese Abteilungen, auch Widerstand natürlich, auch Aussteiger, Widerstand, nicht zu vergessen, all das will statistisch abgefragt werden, als Indikator dafür, inwieweit der, der Zusammenhalt der Gesellschaft noch existiert. Und nur so macht dieser Punkt, auch Sinn, es soll mit der Politik genauso weitergehen. Wenn nämlich der, das Urteil heißt, nein, das, das, das geht noch, die Teilhabequoten, die sind noch in Ordnung, dann kann man damit auch weitermachen, erstens. Und zweitens muss man damit weitermachen, weil die ganze Politik, ja in all diesen Abteilungen der mobilen Teilhabe sowieso, in nichts anderem besteht als gegen Armut, das hat der Jonas ja entwickelt, gegen Armut hilft Arbeit, das wollen Sie ja auch machen, das ist ja Ihre Sache. Also nochmal zusammengefasst, ich warne davor, die ganze Sache nur als ideologische Spinnerei, als Wegdefinieren zu, zu, zu nehmen, als pure, immer wiederkehrende, langweilige Affirmation derselben Politik. Nein, es ist der alle vier Jahre geforderte Bericht darüber, inwieweit die Verarmungspolitik der Regierung als Test, auf den Zusammenhalt der Gesellschaft eigentlich noch klappt und wie man das sehen muss und was dagegen getan wird. Also ich verstehe, ich verstehe den Einwand von dir, gegen mich. weil, weil der Jonas der hat doch
1: ausgerufen,
3: es geht nicht nur weg, Definition von Armut, sondern wie
1: die sich äh, wie die sich zur, zur, äh, zur Ex äh, existenten Armut stellen und äh, und, äh, Wirkliche Armut, beziehungsweise der Grund der wirklichen Grund der, der Armut darüber leugnen, dass die Armut, dass die Armut als, äh, die Armut als Problem und ihre Bewältigung behandelt. Äh, da, äh, da wird doch gar nichts wegdefiniert, sondern es wird bleiben von, äh, von der systematischen Produktion von Armut, ist da unterstellt, so, 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 wie, so, wie, sie so wie sie das ideologisch äh, äh, da verhandeln als, als Problem von ihre Bewältigung. Und das andere deutet mir auch deswegen nicht ein, äh, äh, dass es darauf zielt, äh, auf die, äh, die moralische Verfassung äh, des Volkes. Das ist aber einerseits doch ziemlich luxuriös, äh, äh, diese Stellung. Äh, deswegen, weil, weil weit und breit ist nichts davon zu sehen, dass auch nur äh, in staatsmoralischer Hinsicht Leute. Äh, äh, auch nur größeren Ausmaß sich da aufmachen, äh, äh, auch nur, nur in dieser verkehrten Art und Weise äh, äh, den erzwungenen Dienst am Kapitalismus äh, irgendwie in die Quere zu kommen. Da ist noch weit und breit erstmal nichts von zu sehen. Das Argument ist nicht, so wie ich es verstanden habe,
3: und weil also es mit der Ergänzung und mit das Argument hieß nicht, die lassen immer wieder überprüfen, wie weit die revolutionären Umstürzler sich verbreiten in diesem Lande. Also da wäre der nicht Das doch gar nicht der Unterstützung behauptet. Du hast
1: den hat, das, 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 was praktisch an Verrohung stattfindet, das ich doch als... Das geht doch gar nicht quer zu der... Der, äh, der erzwungenen Dienstbarkeit äh, durch den Staat. Und das ist doch, doch gerade die Art und Weise, äh, wie, wie, wie sich Leute da, da was weiß man, ich da äh, ertränken, Das ist doch gerade die Art und Weise, wie sie, wie sie den, 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 äh, äh, den für sich akzeptierten Dienst, wie sie den durchziehen.
0: Ich möchte mal das ein bisschen sortieren. Dass wir damit ja, man muss aber sich auch nicht über Sachen wie Alternativen streiten, die nicht alternativ sind. Also erstmal, die leugnen was, die tun was weg, das hat seinen Platz bei der Überlegung. Was die leugnen, was die wegtun mit wissenschaftlich absurden Argumenten, ist die Notwendigkeit der Armut und ihre Quelle in der Einkommensquelle Lohn. Nach der Seite hin ist es, die tun was weg. Das zutreffend methodische Argument von dem, was ich da erzählen wollte. Nach der Seite hin geht der Staat oder lässt der Staat von diesen Armutsforschern einer Sorge nachgehen. Ja, das tut er. Weil er weiß, dass sein Laden, ich sag's mal, ist es geläufig, dass der die Leute überfordert. Also lässt er nachgucken, ob er die Leute überfordert. Und das hat immer zwei Seiten. Die können nicht oder die wollen nicht. Und dazwischen liegt übrigens dein Beispiel mit, die wollen nicht mehr und saufen sich um die Ecke. Das ist so das ist eine dumme Kombination, ich bin dagegen. Das dritte aber ist, und darauf möchte ich mal aufmerksam machen, die Perspektive der Armutsforschung ist ja gar nicht bloß nachgucken, ob es negativ in der Gesellschaft gibt sondern die haben den Knochen trocken, knochenharten Blick, wie macht man eigentlich die Armen nützlich? Wie, wie, wie macht man sie mobil? Wie, was, was muss getan werden, dass die aus der beschissensten Lebenslage die Schlüsse ziehen, die für das Funktionieren dieses Ladens was bringen und da gehen sie alles durch bei denen. Ich lese auch bloß mal eine Überschrift vor. Die gehen wirklich, Lebenslagenansatz ist, die stochern in jeder Lebensregung der Leute rum. Es gibt eine Überschrift, die heißt Gesundheit als Ressource für Teilhabe erhalten. Und da ist nicht der Staat, das Subjekt, über den geredet wird, sondern da sind die Leute äh, als, als äh, Angesprochene und Überprüfte Gehen die mit sich als Ressource schonend für ihre Teilhabe um? Oder legen sie gesundheitsriskante Verhaltensweisen an den Tag? So, nur so ein Zeug machen die es mit ihren Bämsern so, dass aus denen so eine Lebensrisikoergreifer werden, wie der Staat das erwartet von ihnen. Und zwar muss man da frühkindlich ansetzen. Weil wenn das Frühkind nicht das verkehrte Selbstbewusstsein bekommt, nehme jede Herausforderung an, egal welche, dann kann es das sein, dass er sich auf dem Weg zum Mitmachen verirrt. So. so, das ist, also alles drei machen, die die tun, den Grund der Armut leugnen. Die Fahnden nach ob was in der Gesellschaft bei dem, was der Staat und was die wirtschaftliche Konkurrenz anrichtet, irgendwas nicht mehr funktioniert. Und sind gleich, das erklären Sie übrigens ausdrücklich, darauf käme es an, mit dem konstruktiven Verhandlungsgesichtspunkt unterwegs, machen die Leute was aus dem, was man ihnen antut. Und zwar etwas, was passt für diesen Laden. Also das würde ich alles nicht gegeneinander stellen, sondern die alles drei.
4: Aber also ein wesentlicher äh, Punkt für mich ist nochmal, wenn man vom, über den Nutzen der Armut nachdenkt, aus der Sicht heraus betrachtet, äh, wenn man einen gewissen Wohlstand hat, die Angst davor, in diese Armut, die da so steht, hineinzurutschen die gibt ja auch bei vielen Menschen eine unwahrscheinliche Motivation, alltäglich so weiterzumachen. Da kann man für sich selber auch mal reingucken, wo stehe ich da eigentlich an meinem Punkt? Und mit welcher Angst bin ich behaftet äh, Und welche Gedanken mache ich mir? Darüber. Hm, nicht in die Abend. Bleiben. Ja, aber weiß da ich da Abend. Das Alleine, ah, dass es diesen Bericht gibt, dass Armut diskutiert werden. Der Bericht hat diese
0: Perspektive. Du sollst die Armut immer nur nach einer Seite hin auflösen. Wie bewältige ich sie? Äh, bloß an deinem Tonfall, deiner Überlegung, gefällt mir was nicht. Die Angst, in die Armut abzurutschen, da steht man immer geistig vor einer Alternative. Die gibt es bei uns allen. Und jetzt steht man aber geistig im Urteil von einer Alternative. Man kann das der Gesellschaft auch übel nehmen und sagen, die ist ja als eine einzige ökonomische Erpressung organisiert. Ja. Das ist nicht so ganz die konstruktive Wendung der Angst vor der Armut. Die, ja, die, die gewünschte ist, also muss ich mir eins. Mühe geben, um aufzusteigen. Aber in der Gesellschaft gibt
4: es dadurch, das ist mein Gefühl. Das ist auch so. werde ich nicht hin? Also bemühe ich mich? Da zu bleiben, wo ich bin. In diesem
0: Mittelstand. Die Konkurrenz gibt es erst mal. Die Konkurrenz kommt nicht dadurch zustande, dass die, Leute sich diese, dass die Leute sich diese Auffassung zur Konkurrenz zurechtlegen. Ich muss zusehen, dass ich nicht auf den unteren, sondern auf den mittleren Plätzen lande. Die Konkurrenz gibt es erstmal. Der, der Lebensunterhalt von den Leuten ist so organisiert, dass man sich einem Arbeitsmarkt gegenüber irgendwie anderen gegenüber bewähren muss, dass man die Stelle kriegt, dass man im Betrieb derjenige bleibt, der auf der Stelle sitzen bleibt, wenn das Unternehmen mal wieder rationalisiert und so weiter. Die Konkurrenz gibt es erstmal die kommt nicht aus der Auffassung der Leute über die Verhältnisse zustande, in die sie hineingestellt sind. Dann allerdings machen die sich mit diesen Konkurrenzgedanken, diese Scheißkonkurrenz genauso zu ihrer Sache, wie die Veranstalter der Konkurrenz es wollen. Also
1: ich will das nochmal aufgreifen. es ist immer noch nicht klar, was diese... Ja. Ja, und sie haben sich da von äh, diesen Armutsberichten, die Moral, die demokratische Verfassung des Volkes da, da, da interessiert. Weil natürlich gibt es diesen Übergang, äh, macht es diesen Übergang geben, äh, von äh, funktionieren wollen als, als, als innerer Kapitalismus zum nicht, nicht mehr, äh, äh, zum nicht mehr funktionieren können. Das gibt es, aber dafür, dafür hat der Staat auch längst äh, äh, seine, seine Aufwasserinstrumente parat, wie, wie wir das wie wir das in Griff ich, ich, ich weiß ich nicht, äh, äh, was da als, als, äh, als Interesse des Staates da, äh, da am Berg äh, sein soll, dass, äh, da, äh, wie dieser Übergang äh, querkommen soll, um wirklich auch zu funktionieren
4: äh, ist, äh, ist, das gesamten ganz Laden. Ich glaube, dass die Idee, dass es die Notwendigkeit des Armutsberichtes beweisen wird. Es ist, äh, ist umgekehrt. Es gibt den und das kann man aus dem entnehmen. Kann ja sein, dass da irgendwelche Staaten sowas nicht haben. Aber deine Überlegung zu sagen, den müsste es geben. Es gibt doch auch Handelinstrumente. Ja,
1: mag ja sein, aber. Nein, es geht, es geht um das eigenständige Interesse des Staates, ja. dass er, dass er durch Gutachten will, äh, was das real, äh, das, was er den Leuten zumutet, an, an materiellen Nöten, wie das äh, sich, sich verhält, sich verhalten, verhält, zum noch funktionieren können, bzw. wollen. Und da, und da, da waren wir in, 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 äh, äh, im, äh, im Schwange, eine, er will irgendwie herauskriegen oder berechnen, wann ein Punkt erreicht ist, wo er, wo er da einschreiten müsse, damit das nicht schwer läuft, eine, eine, zu seinem Interesse, dass, er, dass der Laden neu.
0: An dem Punkt überziehst du, glaube ich, ein bisschen und hast, muss ich aber jetzt sagen, du hast eine theoretisch korrekte und wichtige Unterscheidung eingeführt. Die korrekte und wichtige Unterscheidung, die du eingeführt hast, war die, dass erstmal der Staat als die praktische Hoheit, als der Gesetzgeber, dass der erstmal nicht sich abhängig macht von der Moral der Leute. Wenn dem also im Niedriglohnsektor irgendwas nicht passt, wenn ihm im SGB II-Bezug, die Zahlen zu hoch sind, dann hat er seine Kriterien dafür, wann er das beschließt. Nach Haushaltslage, nach Wettbewerbslage seines Standorts und so. Dann hat er erstmal ganz handfeste Mittel, an dieser Lage was zu ändern. Dann senkt er halt die Sätze für Arbeitslosengeld 2, oder schraubt die Pflichtansprüche, die solche Bezieher zu erledigen haben, damit sie das Zeugs kriegen und wenn sie das nicht machen, verschärft er die Sanktionen und so. Das sind, das sind Machtmaßnahmen, die Zustände seiner Konkurrenz in die Richtung hin zu regieren, die er sie für nützlich hält. Das hast du zu Recht unterschieden von der Seite der Moral. Durch die Brille der Moral, das würde ich aber jetzt schon als charakteristisch für diese scheiß Armutsberichte sagen, betrachten die aber schon, diese Armutsforscher, schon sehr dieses Geschäft der Macht. Wenn die nämlich immer nachfragen, und wie verhalten sich die Leute denn eigentlich in ihren Lebenslagen? Dann sind die schwer daran interessiert, eine Bestandsaufnahme zu machen, wie sich die Leute denn praktisch mit welchen Ergebnissen zu diesen so arrangierten Gesetzesverhältnissen und ökonomischen Sachzwängen stellen und jetzt ist es so, dass daran der Staat wirklich ein Interesse hat, weil er nämlich schon will, dass sich die Machtarrangements, die er macht, über die Leute nehmen es in ihre Berechnungen auf, durchsetzen. Da lässt er sich von diesen Vögeln allen ernstes Rat geben. Und hält es für sein Regierungsgeschäft für eine so sinnvolle Tätigkeit, dass er ein Gesetz erlassen hat, alle vier Jahre, mal seine ganzen statistischen Ergebnisse, die er ja sowieso über die Leute hat, er weiß ja wie viele im Arbeitslosengeldbezug sind und wo welche Steuern reinkommen und so, und der, unter einem solchen Gesamtschaublick, wie bewegen sich denn eigentlich meine Gesellschaftsmitglieder in dem von mir gesetzlich verfassten und von meiner Konkurrenzgesellschaft ökonomisch verfassten Verhältnis von Armut und Reichtum. Aufschreiben und dann guckt er halt rein und macht sich seinen dann wieder sehr souveränen rein draus, was er draus macht. Aber die, die, die Faktsucht verlässt sich gut auf, ob das,
1: auf das durchreite Vermögen seiner seine, seine, seine Unteratarnung kann man das schon,
0: schon, äh, äh. Du darfst das nicht als Einwand machen. Pass auf, nimm mal so. Ein Staat, der weiß, dass er sich auf das Durchhaltevermögen seiner Untertanen ja, verlässt, will er wissen, wie es das steht.
1: Je mehr, so mehr Leute verabreicht, desto erfinderischer sind seine, seine Untertanen, dass er sich, äh, Nein, das stimmt einfach so nicht.
5: Das ist, 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 es gibt einfach eine Grenze im Willen der Leute und, und darum geht es. Ich mache mal ein Beispiel, was finde ich für ihn da sehr zugeordnet ist. Der Staat hat vor kurzem so etwas erlassen wie eine Bildungsteilhabe. Die Bildungsteilhabe können Familien beantragen, die Kinder haben und gleichzeitig, äh, in der Regel ist es Hartz IV, äh, Bezieher staatlicher Zuschüsse sind. Da hat er erstmal ein Urteil gefällt. Was für Kinder so normal ist, Schulausflug, Essen in der Schule und so weiter und so fort, Nachhilfe, ist aus dem, was bei Hartz IV gewährt wird, nicht zu bezahlen. Das ist das erste Urteil. Dann hat er dieses Gesetz erlassen und den Familien zur Verfügung per Antragswesen gestellt. Jetzt gibt es eine Debatte darüber wo zwei Seiten äh, beleuchtet werden. Das eine ist, wie viele Familien nehmen das in Anspruch? Und die andere Seite ist, eigentlich erstaunlich, wo doch Geld gespart wird in Deutschland, es wird mit einer gewissen Sorge zu äh, Kenntnis genommen, dass äh, es viele Familien mit unserem Nachwuchs wohlgemerkt nicht mehr machen, tun, sich dahinter klemmen, dieses Geld, was sie doch per Antrag bekommen äh, könnten, tatsächlich für ihre Kinder äh, zu beantragen. Und das ist ein Indiz für einen erlahmenden Willen, sich dieser Scheiße äh, zu stellen. Und das wird diskutiert. Und ich finde, das ist ein gutes Bild für das, ich habe noch zwei Sätze, er, das ist ein ist gutes, es ist ein gutes Bild dafür Mensch. es ist ein gutes Bild er dafür, worum es in dem Armutsbericht
1: geht, Punkt, ich bin deutlich das ist ein Beweis für den Willen der, der Leute für, die, für die ihre Bildungspakete da kann äh, ich einen äh, Anspruch äh, das, das ist eine Art der Träge natürlich dieses die, Willens die der Leute aber noch nicht im Sinne der äh, 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 irgendeiner einer aufziehenden äh, äh, sozialen
4: äh, äh, die ist Das, das
1: Gegenbeispiel ja, ist, ist der Lohn, der der Niedriglohnsektor, äh, wo Leute das sogar aushalten, obwohl sie von dem von dem Scheißlohn nicht leben können. Die, die, äh, die, äh, die, äh, da gibt es Leute, die stellen sich da an beim 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 äh, äh, beim da um da äh, auf halt zu gehen. Es gibt aber auch welche, die schlagen sich allen Ernstes durch mit, mit einem Lohn, von dem sie nicht leben können. Weil ein Aufstand, auch, auch in moralischer
4: Hinsicht, ist, das ist ein Thema. Nicht. Du hast jetzt wirklich ein anderes Thema.
0: Du magst die Leute mit ihrem Opportunismus nicht. Ja. Ich auch nicht. Aber die Welt läuft nicht zwischen Opportunismus und Revolution. Erlahmen, das meint was anderes als die, die hauen auf den Putz. Nimm das mal so, das gibt's. Das ist eine schlampige Zwischenform zwischen nicht können und wollen. Ja. Und übrigens, das diskutieren Sie bei diesem scheiß Bildungsgutschein. Ja, ja. das habe ich von
4: dir verstanden. Was ja. ich eben mit meinem Zwischenruf sagen wollte, du bist weg vom Thema, heißt, du hast dir gar nicht mehr den Fahrungs- und Reichtumsbericht vorgenommen, sondern bist jetzt dabei, die tatsächlich Leute mit der Armutsituation umgehen. Ich will es nochmal illustrieren. dass Jonas in seinem zweiten oder dritten Teil ziemlich am Schluss über, dieses, über diese Konstruktion des ganzen Berichts gesagt hat, diese Lebenslagen, die läuft unter der Fragestellung, wie kriegen die das in den einzelnen Lebenslagen hin, die Teilhabe für sich zu organisieren. Jetzt soll man sich mal die Frage stellen, wie kommt es überhaupt auf dieses Problem? Wenn es alles so ist, wie du sagst, gäbe es das Problem nicht. Offensichtlich ist die Frage der Teilhabe eine, die über die Armutsentwicklung, Armuts- und Bereitungsentwicklung der Politik als Frage aufgekommen ist. Und da kannst du nicht dagegen sagen, sie hätten alle Instrumente. Das ist gar nicht die Frage. Sondern sie wollen wissen, wie steht es im Augenblick damit, wie steht es damit, ich habe für ein Bild gefasst, ihre Politik organisieren sie als Test auf die Integration der Gesamtbevölkerung und wollen sich von diesem Bericht jetzt alle vier Jahre bestätigen lassen, wie es läuft und wie es nicht läuft. Das ist der ganze Witz.
2: Ich denke mal, in einer Hinsicht, was du vielleicht daran denkst, äh, meine ich recht, wenn du vielleicht im Hinterkopf den Gedanken hast, ja, dieser Staat macht doch, von seiner Parteilichkeit für und für seinen Durchsetzungswillen, von den Interessen, die zu der ständigen steigenden Verarmung der Bevölkerung führen. Kein, kein Schritt zurück hat nicht die leistesten Zweifel daran, weil Leute verarmen werden. Das, doch, doch, das ist doch Teil des Programms. Ja, das, das ist so. Es ist der feste Wille, diesen, diesen herrschenden Interessen zu, äh, mächtig voranzuhelfen, der der Grund der Verarmung ist. Und der aber auch, das finde ich, kommt jetzt so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, ob du das auch so siehst, ich sag mal, der die, die Leute, die das auszuhalten haben, vor wirklich schwer zu bewältigende Widersprüche stellt. nämlich dem, dass sie mit eigenem Willen und Mühen und Anstrengung, die in Chance nutzen müssen, nicht nutzen müssen, in diesen Verhältnissen, die überhaupt nicht dafür tauglich sind, zu versuchen, ihr Auskommen zu finden und darin voranzukommen. Das ist ein sehr harter Widerspruch, der zu bewältigen auch wirklich ein echtes Kunststück ist. Und es ist.
3: Ich weiß nicht, ob Sie das auch, auch so Sie nicht passen, ist, So, Das
2: ist wohl so. Das ist im Augenblick wohl so auch zu Sehr weiten Teilen ausgehalten wird. Es funktioniert. Aber ich sehe kein gutes Argument dafür, zu sagen, das ist doch quasi natürlich und ein selbstverständlicher Zustand. Nein, das ist ein ständiges Sorgeobjekt und ein Gegenstand, um den sich der Staat sozialpolitisch auch laufen kümmert, nicht nur mit seinen sozialpolitischen Maßnahmen darauf laufen, aufpassen muss, nachgucken. Wie sieht es mit der Fähigkeit der verarmten Familien zu ihrer Wahrnehmung ihrer Funktion als Familienzüchter? Äh, äh, wie steht es mit der Politikverdrossenheit? Wie steht es, also ihren Willen zu mir als Staat? Wie steht es äh, auch um den allgemeinen Stand, äh, das hier formuliert ist als Teilhabe des Willens zum Chancen Wie wirkt sich mein ja feststehendes Programm des Vorantreibens? interessen die die Bevölkerung verarmen, im Verhältnis zu, äh, was, was, was bewirkt es denn da? Was geben sich da für Handlungsbedarfe auf? Und es ist nicht so, dass er da eigentlich seit 40 Jahren nichts anders macht, immer dasselbe, und er macht doch ständig irgendwelche Nachschraubenstellen von was sozialpolitisch jetzt noch erforderlich ist, um das optimal hinzukriegen, dass die Verarmung auch geht. Das ich doch gar nicht warum. Also, das macht ja für mich Ich habe doch behauptet, es gar nicht bestritten, dass es den Stand gibt. gibt der Pflege dieses Unterordnungsrechts, der doch nicht beliebt ist. Was ich bestritten habe ist, dass da irgendwie so etwas Negatives unterwegs ist. Wenn ich da jetzt nachlasse in dieser Pflege,
1: dann, 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 dann wäre wär sowas unterwegs wie, 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 wie der Krittet, könnte die das so, sowas wie, wie, wie die wir sozusagen
0: die soziale die Unterwerfung gerade auf der das macht ja, ein, das ein positives etwas Du du ähm, es ist aber nicht sehr gut, wie du argumentierst, weil du, weil du den schlichten Gedanken Der Kapitalismus organisiert für die Leute eine Notlage, die sie dauernd in die Notwendigkeit bringt, die zu bewältigen. Und darin steckt ein nützlicher Hebel für dieses System, aber auch ein Grund, dass die Leute es nicht packen den ko ko konfrontierst du jetzt mit einer Prognose über, also so wie du die Leute kennst, bewältigen die alles. Ich, lass es doch einfach mal weg und nimm mal zur ja, Kenntnis. Nein, sag mal auf. Die, ich wie mich davon leiten lassen, wie sie, wie sie die Zukunft der Staat ein und
1: andere Mal hinnehmen. Das
2: habe ich
0: nicht im Sinne einer Prognose gemeint. Ja, du, der ganze Haken ist, dass du über die Leute redest. Da, 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 da steigst du eigentlich aus der Überlegung, die wir am Wickel haben, raus. Wir sind nämlich eigentlich jetzt erstmal bei, bei dem Staat und seinen Armutsberichterstattern. Und jetzt muss man beim Staat, deswegen hat er einen Sozialstaat, und bei den Armutsberichterstattern eins mal zur Kenntnis nehmen. Die wissen, dass sie den Leuten was zumuten. Die halten das nicht für selbstverständlich, dass aus den Zumutungen, die sie als dauernde Lebenslage der Leute organisieren, immer der Nutzen rauskommt, der in ihrem System dabei rauskommen soll. Der Staat hat deswegen auf Dauer gestellt, diese komische Organisation des Sozialstaats. Deren Begriff ist es überhaupt. Den sage ich jetzt einfach mal. Die, die Leute, in dem von ihnen verlangten Willen, diese Konkurrenz zu bestehen, damit ihr Geld zu verdienen und damit ihr Leben zu bestreiten. Diesen konstruktiven Willen des Umgangs mit dem Kapitalismus zu unterstützen. Das tut er wirklich. Nie zu ersetzen, sie nie eine Sekunde mit irgendeiner sozialstaatlichen Maßnahme von, von diesen Bemühungen frei zu machen, sondern das. sie zu unterstützen, dass sie das immer wieder zu bewältigen haben. Wer sowas einrichtet, der geht davon aus, ermutigt den Leuten eine Art, ihrer Reproduktion eine Sorte Beruf, eine Sorte Lebensplanung zu, in der brauchen Sie sowas, wie einen, der auf Sie aufpasst, dass Sie ihr Korsett auch immer
4: tragen. In der Süddeutschen Zeitung von heute gab es einen Artikel mit der Überschrift der Sozialstaat als Erziehungskonzept. <lacht> das ist genau das, aber ich will noch zwei Bemerkungen machen. Die erste Bemerkung, Vielleicht hat der Staat, was den Zusammenhalt seiner Leute anbelangt, ein paar andere Maßstäbe als du. Ja. Du müsstest immer ein bisschen daran, eigentlich müssten sie doch und jetzt tun sie nicht. Das ist gar nicht sein Ding. Er stellt zum Beispiel auch in dem Armuts- und Reitungsbericht fest, dass 25 der Jugendlichen hierzulande keinen Hauptschulabschluss haben und zieht daraus, daraus die Konsequenz, der Bericht sieht daraus die Konsequenz, das ist ein Armutsrisiko. Wie sollen die denn nachher bitte schön in, Ar in, 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 in Arbeit kommen? Und hat damit das Problem, wie kriege ich die dann wirklich dazu, dass sie Ja sagen zu diesem Laden? Meine erste Bemerkung. Meine zweite Bemerkung ist, ein Gedanke, der, glaube ich, bei mir noch gar nicht vorgekommen ist. Wenn die Gleichsetzung diesen Bericht durchzieht, Teilhabe heißt nützlich machen für die Gesellschaft. Und nützlich machen für die Gesellschaft heißt arbeiten. Und wenn das, das Programm ist, was dort steht, dann heißt das unter der Hand auch, verdammt nochmal, so viele hierzulande haben überhaupt keine, Armut, äh, keine Arbeit. Es, der, der, der Bericht selber, er sagt, gegen Armut hilft nur Arbeit, unterstreicht damit einen Zustand. Ein Zustand dieser Gesellschaft, der heißt, diese Gesellschaft hat gar nicht genug Arbeit für die Leute. Das muss man erst mal festhalten. Und das tautologische Konzept dagegen heißt, da müssen wir halt noch mehr, auch für mehr Arbeit sorgen. Aber da steckt das Problem auch für den, für den Staat. Wir haben nicht genug Arbeit für die Leute. Was heißt denn das eigentlich für den Zusammenhang der Gesellschaft, der nur über Arbeit hergestellt wird? Oh, das an den Augenkraft ist, das verstehe ich überhaupt nicht die der Staat vom hm? Abschluss abhängig macht, dass der nach Jahr sagt, der Kapitalismus Das war meine Nachfrage. Da hast du recht, da macht er nicht davon
2: ab. Aber die Frage ist hier, aber nicht gewesen. Das hat er gerade behauptet. das was, der Weil er vorhat, die Leute zu verarmen, die nichts Gutes, eben auch da eine Aufgabe dazu <lacht> aufpassen, dass es das auch dauerhaft gut geht. Das ist, kein, das ist kein Obst, dann lasse
0: ich es mit dem Kapitalismus. Im Gegenteil, das macht man nicht. Ich, ich sage noch, sag noch mal einen Satz dazu. Man kann, man kann Bildungspolitik als Hilfs, Hilfsministerium für die Wirtschaftspolitik diskutieren. Ist es auch. Ich kann sagen, Hauptschulabschlüsse sind dafür da, dass hinterher auf dem Arbeitsmarkt das Kapital, die findet, die billige Fachkräfte sind oder so, ja das ist quasi die wirtschaftspolitische Perspektive dieser Spruch in so einem Armutsbericht der ist übrigens zitiert als Standpunkt des Bildungs- und des Sozialministeriums der zeigt, dass der Staat auch noch ein anderes Verhältnis dazu hat der sagt nämlich es kommt ihm darauf an dass dass sich zurechtmachen der Leute für das Bestehen in der Arbeitsmarktkonkurrenz von ihnen gemacht wird, auch unabhängig davon, ob es die Arbeitsplätze für sie in der Wirtschaft überhaupt gibt.
3: Und insofern ist das doch sehr viel mehr, als das, was ich mich jetzt mal verstehe, das war nicht das Argument der Schwerpunktläger auf Motivationsforschung die sozusagen behalten die Bereitschaft, sondern es, es geht darum, wie jegliche Zumutung in jeder Phase des Lebens, die den Leuten äh, vorgesetzt werden, mit den entsprechenden von dir genannten Hebeln, wie die von den Leuten genutzt werden, um diese, dieses Ganze. Äh, Organisiert, organisiert sich ihnen als Chance zu also Dafür stand der Armutsrisiko. So, und das, was sie jetzt überprüfen, ist an jeder Stufe, und da hat der Jonas ja auch gesagt, äh, da, da wird auch durchaus was, durchaus dann mal kritisch zum Staat gesagt, pass mal auf, da bei den Jugendlichen mit, mit, mit dem Hauptschulabschluss oder die Durchlässigkeit an Stufe so und so, da müsste man durchaus was ändern. So, weil, und dann kommt wieder der Generalpunkt, weil nur so, und das ist äh, unser Hinweis, die Leute wirklich an allen Stellen darin unterstützt werden, jeden Schritt, zu dem sie benötigt sind, als ihre Chance zu sehen. So, und dabei auch die richtigen Schritte übrigens zu unternehmen. Vorhin mit diesen, diesen Faktoren für Armut. Äh, bestimmte Sachen, sowas wie Scheidung oder Alleinerziehend sein, da wird ja durchaus auch dann deutlich gemacht, wenn das das Risiko verschärft, dann ist auch das wirklich, der ich an den Staat, da muss man auch mal deutlich machen, äh, hat der ja Jonas ja ausgeführt, äh, dass man sich als Alleinerziehender auch nicht in diesem Status ausruhen darf, sondern dass irgendwie auch noch anders mit einem bindig hinkriegt
0: wenn man lässt ihnen das Kind herkriegen. Wie sie, glaube ich, in den dass sie
3: das in der Reihazierung gleich
0: abgebildet wollen. Ja, jedenfalls, wenn sie keinen Job haben. Da sind sie in, in den, die Amis haben die Methode gemacht, dann bestrafen wir sie für jeden Bams. Wird für jeden Bams, den die ohne Job in die Welt setzen, alleinerziehend die Sozialhilfe gekürzt, kann man auch machen. Ja, so. Ist es eigentlich jetzt kritisierenswert, dass es diesen Armutsprodukt gibt? Ich habe ein bisschen ja. Ist es wirklich kritisierenswert oder ist es denn nur kritisierenswert, dass es diesen Armutsprodukt gibt und die daraus
4: resultierenden Oder ist es nicht kritisierenswert? Für mich ist nämlich die Frage, okay, wir haben ein kapitalistisches System, das sich selbst erhalten möchte und zu diesem Zwecke ein diagnostisches Instrument einsetzt. Dieses diagnostische Instrument das ist der Arbeitsprojekt. damit guckt man drauf und schaut, wie viele Leute nicht mehr mitkommen, aus welchen Gründen auch immer. Das wird aufgeschrieben. So, jetzt stellen wir uns mal ganz kurz ein anderes kapitalistisches Konkurrenzsystem vor, das diese diagnostischen Instrumente nicht ansetzt und sich nicht drum
3: jetzt ist die Frage, wen es welche Alternative? Das hat ich das hat aus meiner meine Begründung auch diesen aufgelegt. Als ob das Weglassen dieses Armutsberichtes
0: in irgendeiner Weise mit Synthetierungspotenzial fördert. Nein, aber ich, ich gebe dir vollkommen recht. Also, ich, ich gebe dir vollkommen recht. Natürlich, natürlich sollte, sagen wir mal so, das ist natürlich, wie nennt man das, der geheime Subtext meiner Rede. Dass ich mit dem wie schäbig bereiten die eigentlich den Kapitalismus theoretisch auf? Darauf hinaus will, das Schäbige ist das, was sie aufbereiten. Das war schon so gemeint. Dass wenn, wenn solche Aussagen heute Abend gefallen sind, dieses System produziert ja nicht nur Armut. Sondern es funktioniert darüber, es beruht ökonomisch darauf, dass es die Armut der Leute als Hebel, sie zu benutzen, ausnutzt. Dann war das ja wohl eine Aussage gegen dieses System. Ich hoffe, ich war in der Frage nicht missverständlich. Wenn dann aber jemand daherkommt und sagt, er schreibt einen Bericht, Mache ich ihn mal ganz kurz durch die Brille und klappt es, dann lasse ich mir nicht neben dem auch noch eine theoretische Ohrfeige runterzuhauen. Wenn, wenn, wenn einer die theoretische Perspektive verbreitet, klappt die Erpressung, gelingt die ökonomische Erpressung und die gesetzliche Erpressung der Leute dazu, dass sie aus den ihnen eingebrockten, Nöten immer genau die Konsequenzen ziehen, die ihm jetzt gerade von der aktuellen Organisation des Kapitalismus abverlangt werden. Ja, dann ist der Kapitalismus kritisiert, aber die Kritik an denen, die so denken, die möchte ich mir jetzt nicht mit dem Argument verkneifen, kümmere dich um den Hauptwiderspruch und nicht um den Nebenwiderspruch. Ich habe ja probiert, heute beides zu machen. Ja, ja. <lacht> Ansonsten ist es so wie mit der Region. Am zuverlässigsten wird man diese Bande los, wenn das System weg ist, über das Sie schreiben. Nichts dagegen. Gut, das ist Thema erstmal abgegrast. Ich möchte wirklich nochmal Werbung machen für diese, für diese Aufsätze. Arbeit und Reichtum, der Titel, ist, der Titel ist schon eine theoretische Polemik gegen dieses schludrige Ach, es gibt Arme und Reiche, weil da soll hingewiesen sein auf, das hat doch eine systematische
2: ökonomische Quelle, dieses Phänomen, das eben bekannt ist, es gibt Arme und es gibt Reiche.